0: Hoi allemaal en welkom bij de boeklancering van From Hero to Zero van Dolf Kos. Dolf maakt jonge stromen waar door luxe sportwagens, quads en zelfs tanks te verhuren. In het boek vertelt hij de verschillende fases die een ondernemer doorgaat. Denk bijvoorbeeld aan ontstijgende groei, ondernemen in zwaar weer en falissement. Tijdens deze boeklancering interviewt Kees de Jong, initiatiefnemer van NL Groeit en ondernemerscoach, zowel Dolf als Ralph van Dam over ondernemen in zwaar weer. Ralph van Dam is degene die schuil gaat achter het boek langs de afgrond... en zo beide boeken zijn geschreven door Linda van het Land. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Kees.
1: Dankjewel en uh, jullie ook allemaal welkom uh, op deze boekpresentatie van, van Hero to Zero... Uh, met on, onze hoofdrol uh, eigenlijk uh, vandaag Dolph Kos. Uh, Dolven zijn vandaag uh, op de Sales Marketing Group, op jouw uh, nieuwe bedrijf. Uh, Super goed uh, uh, dat we hier mogen zijn... Uh, we gaan twee uur besteden aan um, jouw verhaal rondom uh, hero to zero uh, We gaan het hebben over onstuimige groei. We gaan het hebben over um, wat er met je bedrijf gebeurt. Of wat, wat er met jezelf gebeurt als ondernemer als je snel groeit. Over de verschillende groeifasen. En vandaag specifiek gaan we ook uitgebreid stilstaan. Wat als het nou niet lukt? En dat is natuurlijk de zero in het verhaal uh, van Dolf. Um, wat als je uiteindelijk failliet gaat? Uh, nou, dat doen we met Dolf, dat doen we met mij. Maar we hebben nog een, een andere spreker, uh, een andere gast, dat is Ralf van Dam. Uh, Ralf van Dam uh, heeft ook een boek geschreven, dat is Langs de Afgrond. Uh, dat heeft hij twee jaar geleden uitgebracht. En daar heb ik bijzonder van genoten, omdat het eigenlijk de eerste keer was dat ik zelf een, een boek las, waarin zo openhartig werd gesproken over wat er precies uh, gebeurt als je, uh, als je failliet gaat. En, toen ik dat las, voelde ik de pijn als, als, als ondernemer. Uh, Ralf, welkom. Uh, jij bent al. nu bij Centraal Beheer. Ben jij partner, ik moet even kijken, het business partner ondernemerschap.
2: Ja, yeah, what's in the name. Yeah.
1: Omdat jij zelf ondernemer bent, uh, ben jij natuurlijk de, de, de precies de goede combinatie spreekbuis voor andere ondernemers uh, die er zijn. Um, dus het ondernemerschap heb je even opgegeven en nu ben je bij Centraal Beheer eigenlijk help je andere ondernemers.
2: Nou combineert, hè? Dus uh, ik ben nog steeds ondernemer en daarnaast ben ik uh, in mijn rol bij Centraal Beheer verantwoordelijk voor het onderwerp ondernemerschap.
1: En in je rol uh, bij Centraal Beheer ben je ook partner van NL Groeit. Ja. En NL Groeit is eigenlijk hetgene wat ons drieën
2: ja, uh, verbindt. Absoluut. Ja, uh,
1: uh, uh, jij bent partner van NL Groeit. Ja. Uh, ik ben uh, medeoprichter uh, van NL Groeit. En geloof het of niet, Dolf is mentor bij Enno Groeit, maar is ook verantwoordelijk voor de marketing van Enno van Groeit. Ja. Um, voor degenen die Enno Groeit niet kennen, uh, je hebt dus juist een kort clipje kunnen zien. Die gaan we deze uitzending gaan we nog verder, uh, gaan we nog een keer uh, laten zien. Maar het belangrijkste is dat Enno Groeit ondernemers helpt met de groei uh, van het bedrijf van de ondernemer. En dat doen we voornamelijk om te focussen op de ondernemer zelf. En onder het adagium, als de ondernemer groeit, uh, dan groeit het bedrijf... Ook uh, vaak zien we dat het, uh, uh, dat, dat het sleutelpunt van wel of niet groeien zit, bij de ondernemer zelf en niet proberen te helpen, dan wat te koppelen aan een mentor of door te verwijzen naar een groeiprogramma. Of in ieder geval, we hebben een heel aantal uh, initiatieven uh, daarvoor. Um, maar tot zover de uh, NL groeit. Uh, we gaan het hebben over het fantastische. Uh, we beginnen uh, over het, met het fantastische uh, verhaal van, uh, van Hero to Zero. Jullie hebben net een filmpje kunnen zien uh, vooraf. En dat filmpje uh, dat gaf een beetje een indruk van het bedrijf op basis waarvan dit boek uh, is gebaseerd. Dolf. Kees. Ja. Wat geweldig dat jij dit organiseert. En wat geweldig ook. En ik heb het natuurlijk een paar keer gelezen. Ik heb het gelezen toen het nog geen boek was. Hè? Het eerste God, manuscript. Ja. Ja. En ik heb het uh, uh, van de week weer gelezen ter voorbereiding. Maar uh, mag ik je eerst een compliment maken? Hoe geweldig het is dat jij ook met je billen bloot... Uh, ...wil, omdat faillissement eigenlijk nog een beetje een, een topic is. Uh, het is beter dan vroeger, maar het is nog steeds een beetje een bedoezeld topic. Er is nog wel een taboe op, nog ja. steeds, ja. ja.
3: Dat klopt. Uh, ja. Maar wa waarom dit boek en waarom dit onderwerp over jouw faillissement? Uh, nou, dit boek uh, is eigenlijk ontstaan omdat ik heel vaak wacht. Dus ik zou er eigenlijk een boek over moeten schrijven. Een heleboel dingen die je tegenkomt in, uh, in het ondernemen lijken uniek um, en die maakt eigenlijk iedereen mee en uh, zeker wat er gebeurt rondom uh, faillissement en uiteindelijk ook weer hoe je daar doorheen kan komen, ja, dat biedt uh, bied ook ondernemers weer, weer kansen om ook uh, ja, daarna weer door te gaan, uh, dus die, dat wilde ik graag meegeven als inspiratie ook. Ja. Maar is het eigenlijk inspiratie van uh, oké okay, dus als het
1: misgaat dan kan je daarna weer verder of, of wil je ook mensen lessen meegeven, het hoeft niet
3: mis te gaan als je dit niet dit maar doet? Uiteraard, er zitten een heleboel lessen in die niet, die niet mis hoeven te gaan. Ja. Uh, dus een heleboel tips uh, waar je op kan letten die je verder kunnen helpen. Uh, maar het kan ook inderdaad gebeuren dat het wel misgaat. En dat beschrijf ik inderdaad, net als Ralf ook, wat er dan gebeurt en, uh, ja. Ja, en hoe dat... Uh, uh, ja. Wat, wat dat doet. Okay. Je maakt hele
1: diepe, diepte, diepe punten mee, dat geldt voor jullie allebei. Uh, daar gaan we het uh, straks uh, nog over hebben. Maar uh, er is een toekomst uh, inderdaad, want jij hebt nu weer een bloeiend
3: bedrijf, de Sales Marketing Group. Het gaat alweer een tijdje goed. Ja, ja uiteindelijk uh, ontstaan er ook weer kansen als je daarna weer doorgaat en, en dat moet natuurlijk ook. Um, en, en vanuit daar je, kom je ook weer in je kracht en, en durf je op een gegeven moment ook weer hier overheen te stappen... en te denken, ja, ik moet er eigenlijk wat mee gaan doen. En, uh, en zo heb ik het... Uh, ja, naar aanleiding van jouw boek eigenlijk... Uh, dacht ik, ik, ik moet dit ook beschrijven. En zo. Ja, was het een inspiratie
1: van uh, Absoluut. Van
3: ja, het is, dat is, uh, ik heb het vaak geroepen van... ik zou er eigenlijk wat mee, uh, mee moeten. Maar toen ik jouw boek las, uh, toen gaf me dat echt... Uh, de zet van, joh, ja, hier moet ik wat mee. Dus, uh, en nou, Linda mooi. is dezelfde schrijfster. Ja, dus ja, 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 dus ja. dat is ook het logische, logische haakje. Ja. En dat komt weer door Enno Groeit. En nou, dan is, de, is is alles de zin weer zin bij elkaar, ja, bijna ja, rond. Precies. Dan hebben ja. we nu nog uh, ja. <laughs> ja. <laughs> 1 minuut en vijftig minuten te gaan. uur en 50
1: minuten te gaan. Um, maar die gaan we vast wel, uh, vast wel uh, rond of uh, vol krijgen. Um, de mensen hebben wel het filmpje gezien. Maar zou jij iets meer willen vertellen over jou? Uh, ondernemerschap pad. Wanneer is het voor jou uh, begonnen? Was je altijd al ondernemer? Kom je uit een ondernemersnest?
3: Ja, uh, nou, ik wilde wel altijd al ondernemer worden. Uh, dat wist ik ook. Die studie heb ik ook gedaan, small business en uh, retail management. Um, dus ik ben echt gericht op ondernemerschap. Uh, even wel een half jaar toch? Ja, nou, dat duurde vier jaar okay. uiteindelijk. Nee, dat heb ik vier jaar gedaan. Dat heb oh, ik keurig afgemaakt. Okay, ja. okay. Daarna wilde ik nog door aan de Ja, en dat heb ik een half jaar gedaan. Maar ja, dat was na een nee. half jaar niet meer te <laughs> <laughs> combineren. Um, en vanuit dat, uh, die opleiding uh, rolde ik eigenlijk in het ondernemerschap. Uh, doordat we uh, als uh, laatste project een uh, evenement organiseerden um, waar ik de eindbegroting van kreeg. Waarvan ik dacht, ja dat moet toch allemaal slimmer en anders en handiger kunnen. Uh, en vanuit daar dacht ik, nou ik kan van van zomer gaan werken of ik kan het nog een keer gaan doen. Uh, en zo is eigenlijk uh, het bedrijf gestart. En letterlijk vanaf de zolderkamer. Uh, met de papieren op bed en dan s'avonds alles weer tot op dat niveau uh, ja, met niets begonnen. En het begon ja. met het instappen van een grote klant die, die ja zei? Ja, ja, er was inderdaad een grote klant in 2002. Uh, toen, dat was een evenement wat ik, wat ik boekte. Uh, en vanuit daar dacht ik, hey, hier zit echt heel serieus handel in. En toen ik daarna ook startte met Google AdWords aan te zetten. Uh, terwijl de wereld in 2002 en 2003 al volledig online was... Toen ging het heel erg hard. En wat was jouw eerste product dat je doen verkocht met Google AdWords? Uh, nou, we verkochten... In, in eerste instantie startte mijn bedrijf als verkeersveiligheidsevenement. Al vrij snel kreeg ik vanuit uh, die evenementen de aanvraag voor bedrijfsuitjes. Ik dacht, dat is veel betere business. Je weet wat je inkoop en wat je verkoop is. Je hebt geen onzekere factoren met of het mooi weer is of je sponsors meedoen. En dan heel evenement ervan te maken. Dus met bedrijfsuitjes had je een normalere business. En vanuit daar... Uh, verkocht ik via Google AdWords dus heel veel aanvragen die zorgden voor, uh, voor bedrijfsuitjes. Ja. En van bedrijfsuitjes, daar kwamen steeds meer eigenlijk toeters en bellen bij, letterlijk. Ja, ja zeker. Uh, ja.
1: Wat mooi was, is het verhaal dat je je eerste Ferrari kocht. Ja. Uh, ik weet niet of het relevant is om te zeggen, maar je kocht hem cash. Dat ja. Uh, ja. was eigenlijk zinloos, want je ging naar de bank en, en je haalde het cash ja. op en je ja. betaalde het ja. vervolgens ik,
3: cash. Ik was 23. Uh, het begon inderdaad dat de klant vroeg, kun je ook Ferrari rijden als onderdeel in het evenement uh, aanbieden? En ik dacht, ja, waarom niet? Dus uh, ik had het verkocht en dan dacht ik, dan ga ik een zo'n ding vandaan halen? Dus ging ik zelf ook googlen. Uh, ik vond er een, uh, een andere klant van: kun je het ook als cadeaubon aanbieden? Nou, voor je het wist, had ik over 10.000 euro een cadeaubonnen verkocht. En toen dacht ik, ja, ik kan beter zelf zo'n inkopen. Dus toen ben ik inderdaad op mijn 23e naar de bank gegaan. Ik zeg, uh, ik kom 48.000 euro opnemen. Die mevrouw zei, ik kan dat ook overmaken. Ik zeg, mevrouw, ik ben 23. Ik weet niet hoeveel ik u dat geld uitgeeft. Maar mij lijkt dat wel een keer cool. En zo kom ik met zo'n stap, uh, stapeltje met, uh, met briefjes van 500 uh, met ja. Ronalds, ja, destijds. Ja. Ja. Hey, maar dat was een mooie droom, het begin van een droom, maar die werd ruw verstort. Nou, uh, dat kun je wel na, stellen. Na een week? Nou, het was iets lang. Het was, uh, het was zes weken inderdaad. Eind augustus uh, had een instructeur hem totaal los tegen de paal aangevouwen. Dat was toch wel een van mijn eerste dieptepunten. Ja. Ja. Maar gelukkig
1: was hij goed verzekerd.
3: Hij was verzekerd. Ik kreeg daarna een vervangende en later in het jaar een tweede. En toen had ik eind 2003 al echt een hele organisatie opgebouwd. En zo groeide ik eigenlijk vrij snel door.
1: Ja. Nou. En dat is um, de verschillende, we gaan het straks hebben over de verschillende groeifases, yeah. uh, maar ik wil kort even uh, de kijker uitleggen uh, wat voor soort bedrijf jij bouwde. Want jij had dus inderdaad, uh, jij verkocht bedrijfsuitjes, jij verkocht uh, cadeaubonnen voor het doen van een uitje, hè? het rijden ja. met de Ferrari of het later ook het rijden met een, met een tank of, ja. het, of het doen van een slipcursus. Maar uiteindelijk had jij, van een marketingorganisatie,
3: ging je ook daadwerkelijk dat soort banen exporteren. Ja, dat gebeurde inderdaad in 2004. In 2003 was ik echt een boekingskantoor ja. waarin we inderdaad al dat soort uitjes vermarkten. Uh, en we startten met Ferrari rijden, wat we dan zelf exporteerden. Uh, maar op een gegeven moment, ja, ondernemers zijn eigenwijs. Hè, dus die, uh, die denken, ja, het kan beter. Uh, dat dacht ik ook. En ik miste eigenlijk een locatie, uh, locatie in de regio Den Haag, waar, waar toch heel veel condities zat. Um, en ik ben daar op zoek gegaan naar een uh, locatie en die vond ik in 2004. En daar heb ik letterlijk toen van een weiland een evenemententerrein uh, gemaakt. Ja, en dan word je wel een heel ander type bedrijf. Dus dan uh, van een verkoop- en marketingbedrijf ging ik ineens naar een bedrijf wat ook te maken had met horeca, met planning, met instructeurs, monteurs. Tal van andere disciplines, waar ik zelf geen kaas van had uh, gegeten. Even een hele kleine vraag uh, tussendoor. Als, je, als we nu... Een soort uh, tijdstrucje zouden kunnen
1: doen waarbij jij nu jezelf advies zou kunnen geven over die beslissing.
3: Ja, ik, 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 toen was ik 24. Ik zou dat nu niet meer doen, denk, <lacht> nee, denk ik. <lacht> <Nee.
1: lacht> Oké, okay, dus nee. je advies zou zijn, op moment dat jij een schaalbaar businessmodel hebt rondom een soort online marketingmodel, is het niet handig om dat tegelijkertijd te combineren met een niet schaalbaar model waarbij je alleen kan groeien door heel veel mensen in dienst te nemen?
3: Uh, ja, dat zou wel een van mijn adviezen zijn. Ja. Oké, okay, dus nou, dat is al ja, dan de eerste ja, tip van vandaag ja, voor degenen die ja, kijken. Dan, ja, uh, dan kun je ja. die alvast uh, opschrijven. Ja. Um,
1: maar uiteindelijk had je meerdere banen. Dus je ging van, van Moordrecht, uh, ging je ook naar, naar, naar Nune, kreeg je een baan. En zo ja. bouwde je eigenlijk een soort imperium van uh,
3: verkeersslip, uh, cursusbanen, ja. uh, evenemententerreinen. Op ja. die manier bouwde je op. Ja, we waren altijd al een landelijke organisatie, dus ik boekte ook in 2003 al in Almere en Weert uh, die, die evenementen. Uh, startte in 2004 met onze eigen locatie, bleven ook landelijk boeken. Uh, maar ja, op een gegeven moment ga je ja, groeien groeien en denk je, ja, ik kan eigenlijk daar ook wel een baan exporteren. Dus uh, eigenlijk in, in 2008 startte ik uh, de tweede locatie die we zelf gingen exporteren in Nune. En uh, hadden we ook al een samenwerkingsverband in reizen en boekten wij zo ook bij nog een aantal locaties. Ja. Dus we waren echt de landelijke evenementaanbieder uh, ja. op dat moment. En um, jij groeide destijds van man of 15 naar 30 naar 35
1: en uiteindelijk had je 70,
3: 80 ja. man in dienst. Ja. ja, dat was inderdaad in de periode uh, van, van 2004 tot 2008 groeiden wij eigenlijk jaarlijks 40% jaar op jaar op jaar. Ja. Um, wij konden dingen goed online vermarkten. Uh, dus dat konden we uh, met onze eigen producten, maar op een gegeven moment ook met producten van anderen, diensten van anderen. Dus uh, ballonvaren, zweefvliegen, noem het maar. Zo startte ik in 2050 een cadeaubonnenbedrijf naast. Lieten ons continu bijstaan door uh, online bureaus, om ook gewoon uh, top-level uh, expertise in, uh, in te halen. Uh, en op een gegeven moment startte ik ook met... Mijn eigen online marketing afdeling, mijn online bureau. Ja. Want ik dacht ja, dat, dat kan, je ook, uh, kan je ook zelf al, ook zelf en, en, en ook voor anderen. Ik hielp er al een hoop, dus op die manier kon Dus zo groeide jou,
1: jouw ene bedrijf groeide eigenlijk uit tot een soort conglomeraatje van ja. verschillende bedrijven... ...die voornamelijk ook met elkaar heel erg veel uh, uh, ja. diensten verlenen, services uh, verlenen. Ja. Um, toen vervolgens kwam de financiële crisis. Um, die haakte erin, ja. En Ralf, dat speelt bij jou straks ook een uh, belangrijke rol, die financiële crisis. Gaan we straks Zeker. uitgebreid bij stilstaan. Um, maar als ik jouw boek lees, uh, je hebt het zelf opgeschreven natuurlijk... ...maar leek het erop dat je heel kordaat en snel en goed optrad. Ja. Uh, je raakte niet in een soort verstijving.
3: Het nee. was eigenlijk nee. zo dat je precies de goede dingen deed als ik ja. het teruglees. Ja. Nou, we, we waren op dat moment echt vol op de groei. Echt best wel zwaar ook op. We waren elk jaar 40% gegroeid. Zomer 2008 zat ik op 70 medewerkers. En uh, je merkt dat je al wat, 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 uh, ja, wat logger aan het worden bent... Vervolgens, uh, nou, de crisis uh, brak uit en de banken vielen om. En ja, het regende echt annuleringen binnen hele korte tijd van geboekte events. Terwijl bedrijven ook uh, annuleringsvoorwaarden hadden. Dus ze moesten soms ook nog gewoon een gedeelte betalen. Maar ja. ze vonden het gewoon nat dan om iets te organiseren. Ja, en toen dacht ik, ik moet wel echt heel snel ingrijpen. Dus eigenlijk hebben we toen bedacht van in een periode van anderhalf jaar uh, ja, te halveren. Uh, van uh, nou, najaar 2008 met 70 man tot voorjaar 2010 uh, naar 35 ja. mensen. Ja. En 2009 was echt een jaar volop. Nou, dan kunnen we het misschien zo meteen. Ik sla even over. de ellende Precies. over. Inderdaad,
1: 2009 was zwaar. 2010 ja. begon het weer. En ja. eigenlijk ging je mee op een tweede golf. En de tweede golf was het groep aankopen. Dat was de, ja. dat was de, ja. in de
3: tijd van uh, de, uh, de Groupon. Inderdaad. Er waren ja. meer groepsaankopen in de ja. ja, die collective buying. Uh, dat ja. was ook echt collective buying power. Ik herinner ja. me nog dat ik. Uh, uh, mei 2010 op de libelle zomerweek stond uh, en dat we 70 bonnen hadden verkocht. En ik dacht, nou, dat is nog best aardig met, met al je naamsbekendheid die je eromheen uh, bereikt. En toen deden we één een zo'n actie en toen verkocht je de 700. Uh, en toen zijn we die markt meer gaan opzoeken. En dat zorgde ervoor dat we in 2011 en 2012, wat ik nu later noem, onstuimige groei hebben meegemaakt. Ja. Twee jaren van 50% groei jaar op jaar. Ja. En de onstuimige groei is straks het eerste grote onderwerp die we gezamenlijk gaan bespreken. Ja.
1: En nog, nog even kort, na die omstuimige groei um, kwam uiteindelijk het moment dat jij zelf de kettingen om het hek moest leggen van jouw
3: verschillende evenemententerreinen, omdat het toen volledig eindewaal was. Ja, dat klopt, ja, dat was uh, november 2013, uh, na 11,5 jaar. Ja, dat was uh, heel erg pijnlijk.
1: Wat was zijn hoogtepunt eigenlijk qua uh, medewerkers en omzet?
3: Ja, dat was denk ik zomer 2012. En, hoe, en hoeveel was dat? Toen zat ik op 85 medewerkers. 5, ja, 85 medewerkers ja, ja. met... zomer nou ja, hoeveel, 5, on, hoeveel omzet ongeveer? 6,5 miljoen deden we uiteindelijk in 2012. Ja, ja, dan heb je een serieus bedrijf. Ja, Zeker, dat was het ook.
1: Ja. ja, ja, ja. <laughs> en toen, 2013, eind 2013,
3: uh, toen had je niks meer. Sterker nog, nou. uh, je had alleen maar schulden en je had alleen maar vijanden. Ja. Ja, ik, ik benoem het wel eens als dat ik in uh, nou, 2012 beschikking had over 200 voertuigen. En dat ik uh, na mijn moment mijn fiets nog had. Dus ja, uh, ja. zo zit het banden. En... Ja. ja, inderdaad. Ja, dus het was, oud, oud, het was niet <laughs> eens
1: zero, het was gewoon below zero. Ja, uh, zeker, eigenlijk. ja. ja. Um, er staan ontzettend veel goede lessen in. Um, en je hebt ook, net zoals uh, Ralf, heel erg het proces van failliet gaan eerlijk beschreven. Uh, iets wat je eigenlijk geen enkele ondernemer uh, gunt. Uh, ik heb het zelf ook een bijna een keer meegemaakt. Bij mij was het uh, 2001, toen ik bezoek kreeg van de bank. Van dit is een uh, meneer van bijzondere kredieten. En wij hebben ons er net uit weten te werken ook. Dus ik herken heel veel van wat jullie allebei in je boek uh, hebben beschreven.
2: Ja, er zijn er velen die natuurlijk uh, langs de afgrond gaan. En er zijn een klein percentage wat er dan invalt hè, en uh, nog uitkruipt of sommige ook niet. Hè. Maar, uh, maar er zijn er velen die dit meemaken. Wat jij zegt, in bijzonder beheer en uh, net langs de afgrond scheren en uiteindelijk... Uh, en nou, en ja. dat is
1: misschien mijn eerste vraag aan jou, Ralf. Want ik vroeg het al inderdaad, nou, waarom nu? Uh, nou, ten eerste, je boek is uh, af, dat is natuurlijk bruik Maar Ralf, uh, uh, als je nu kijkt naar de komende maanden, komend jaar, ja. uh, wat denk jij dat er gaat gebeuren op dit thema?
2: Nou, heel veel. Ik bedoel, het laatste graad. Vanaf maart natuurlijk COVID uh, erin gevlogen, als zwarte zwaan zou je kunnen zeggen. Uh, nou, heel veel ondernemers in bepaalde sectoren die, uh, die gaan daar nu de klappen van, uh, van verwerken. Uh, nou, in eerste instantie door de steunmaatregelen uh, hebben ze nog wat tijd kunnen kopen, zou ik, uh, zou ik willen zeggen. Maar je ziet gewoon nu al dat het aantal faillissementen aan het stijgen is. En dat uh, een hoop ondernemers kopje ondergaan. Ja, en die komen dus in de fase die jij net omschrijft. van uh, Voor jezelf gaan afvragen... Hey, Waar sta ik nu als ondernemer? Waar staat mijn bedrijf? Uh, wat zijn de risico's die ik op me af komen op meerdere fronten? En wat ga ik wel en wat ga ik niet doen? Ja. Ik zeg altijd uh, van zet ik mijn duikbril weer op en ga ik uh, onder water weer. Hè, met de hoop en, uh, en de strategie natuurlijk wel dat ik er uiteindelijk weer uitkom en, en verder kan. Maar uh, nee, dit is een tijd waarin dit onderwerp wat wij vandaag adresseren... actueler is dan ooit tevoren. Misschien wel meer nog dan in de financiële crisis. Want ja. toen lag het punt bij, nou ja, bij de banken. Dat, we, dat verhaal kennen we allemaal. Ja. Maar dit is, dit is een ontwikkeling die hebben we niet eerder gehad op deze manier. Dit raakt ook sectoren op een hele andere manier. Uh, redelijk uniek in die zin. Uh, en ik denk ook met een omvang die we niet eerder hebben gezien. Dus ja, het is super ja, actueel.
1: De, 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 uh, de diepere discussie is natuurlijk... Bedrijven die het misschien sowieso niet zouden redden over nee. een drie, vier jaar tijd... die worden nu misschien extra uh, versneld. En dat zou niet eens een slechte zaak zijn. Dat mensen maar, er eerder mee stoppen. En je hebt natuurlijk bedrijven die een gezond bedrijfsmodel hebben. Ja. Maar ja, als je dicht moet van de ja. overheid, dan moet je dicht. Ja. Hè? En, en daar zit natuurlijk ja. wel een verschil in tussen, tussen die twee.
2: Zeker. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die vegeteren, zou je kunnen zeggen. Met alle respect. Die ja. papa nat houden en, en, en ze redden het. Er is heel veel verborgen armoede ook onder ondernemers. Dat wordt ja, vaak ook onderschat. Uh, nou, dat zijn nou de eerste bedrijven die natuurlijk als eerste nu kopje ondergaan en, en wel los ja. zullen moeten laten, zeg maar. Ja. Ah.
1: Ja. Zo zaten jullie allebei niet in de, in de, in de wedstrijd. <lacht> nee. Kun je iets vertellen over jouw, uh, jouw wedstrijd? Nou, jij bent al ook ondernemer vanaf jongs af aan. Jij begon ja. heel vroeg met twee jeugdvrienden, begon je eigenlijk jouw eerste bedrijf.
2: Klopt, ja. ja mijn ondernemersavond begon eigenlijk tijdens mijn studietijd. Uh, eigenlijk met de opkomst van het internet. Toen dat betreft kun je mijn onderneming in parallel leggen aan de ontwikkeling van het internet. Uh, dus een internet access provider opgericht in de jaren 90, begin jaren 90, een van de eerste. Uh, internet Direct kon je met een 06-nummer het internet op, betaal je nog per minuut. Dat is nu natuurlijk absurd, ja. maar dat was mijn eerste modelletje, mijn, eigen, mijn eerste ondernemerservaring, waarin ik zag van, nou je bedenkt iets, je vermarkt het en het is succesvol en we verkochten het na nou, ja, wat was het twee jaar. Nou, daarna een IT-bedrijf gehad tien jaar lang zou ik verder nu op ingaan maar gewoon een IT-bedrijf zoals we het allemaal kennen softwareontwikkeling, detachering, projecten.
1: en toen heb je ook leren ondernemen eigenlijk. ja dat, dat is hè? ja was het uiteraard ja, echte...
2: uh, allemaal uh, ja ik kwam uit schoolbanken dus ja. je, je, je hebt niet leren ondernemen hè? je leert dus ondernemen op het moment dat je op straat ja, gaat bedoel, naar klanten ja. gaat en ja, een business bouwt. Ja. nou ja dat heb ik ook gehad.
1: Uh, maar je was dus toen je jouw derde bedrijf begon ja. en dat is wel interessant want jij uh, je bent uitgekocht of je liet je uitkopen ja, uh, uit, uit je bedrijf, uh, dat IT-bedrijf. Ja. Uh, je had even rust, je kon ja. even ademhalen. Uh, maar je besloot om weer te gaan ondernemen, dus ja. dat zat in je. Maar je besloot om met je familie te gaan ja. ondernemen, ja. met je broer. Ja. En eigenlijk je broer als partner en je andere broer als, als ja, medewerker. Klopt.
2: Ja, klopt. Dat had te maken met uh, zingeving. Ik kan het niet anders uh, achteraf formuleren. Dat was, nou, ik moet twee dingen. Eén was, ik zag een interessant businessmodel. Dus daar is de ondernemer in mij. Ik zag een hypothecaire markt, een gat in de markt. Wat er gewoon niet was. Online hypotheek vergelijken en kunnen, kunnen sluiten. Uh, en het andere was dat ik uh, persoonlijk een drive had. En dat vind ik van vandaag ook wel interessant om even aan te raken. Om uh, hè, van betekenis te zijn om iets toe te voegen aan mijn ondernemerschap. Dus los van een, goeie, een mooi bedrijf bouwen, centen verdienen en, uh, weet je, dat, dat aspect, super, hè? Maar miste ik ook Als dat. ik een heel klein beetje
1: greeter mag zijn, dat, dat, dat associeer ik niet zozeer met het verkopen van hypotheken via het internet. Nee, maar wel met je broerswerken Ja, uh, precies. Dus die zingeving... Dus dat die was dus de tegenhanger ja. van het, het, als ik het zo mag zeggen, het, het platte businessmodel. Ja. Je verzamelt leads en je verkoopt die... Ja. Uh, ...dan ik wil de relatie met mijn ja. familieleden wil ja. ik, uh, bestendigen ja. en,
2: en laten groeien. Ja, iets moois uh, realiseren met elkaar. Mooie tijd ja. hebben, mooie dingen bouwen en daar terug kunnen kijken. Ik ga
1: je dezelfde vraag stellen die ik net aan Dolf stelde. Je bent nu uh, 15 jaar verder. Ja. Uh, als jij vanuit nu jezelf een advies kan geven over mm -hmm. hoe je je partners kiest als ondernemer... ...en of je dat wel of niet familie moet laten zijn. Wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
2: Nou, ik zou nu nog steeds, uh, ook met de kennis van nu... Hè, en met mijn doelstelling die ik toen had... sta ik er nog steeds achter dat ik toen de tijd die keuzes heb gemaakt. Dus even los van hoe dat gelopen is, vind ik nog steeds... ik, ik had toen als doelstelling om dat samen met hun te doen. Dat is een fantastische tijd geweest. We hebben geweldige jaren meegemaakt. En uh, dat is heel mooi geweest. Dus in die zin zou ik dat nog steeds wel, uh, wel doen. Het is wel zo, en dat heb ik wel ervaren... zaken doen met je familie hè, en dus een familiebedrijf bouwen... kent natuurlijk hele andere dynamieken weer. Komen erbij, zou ik bijna willen zeggen, bij het ondernemerschap... Dat je van tevoren kan overzien. Ja. En, uh, nou, en dat is in mijn geval ook zo geweest. Dus in die zin uh, is dat wel een les die ik geleerd heb. Dat dat wel... maar,
1: maar herken je niet? Als je als je uiteindelijk de vrouw uh, vraagt om met je te trouwen, dan heb je daar meestal zit er een jaar, twee, drie jaar, soms ja. wel tien jaar zit voor. Waarin ja. je zeker wel weet dat de vrouw is van je leven. Ja. En vaak worden businesspartners gekozen op basis van een gesprek op het terrasje, waarbij iedereen zegt: oké, okay, dit gaan we doen. Ja. En dan vervolgens zit je daar ook. Ja. Misschien tien, twintig jaar aan vast. Ja. Dus uh, heb je daar ideeën over? Ja, en dat zeker. ondernemers beter hun partner daarin kunnen kiezen?
2: Nou, dat, dat, ik kan alleen maar zeggen dat ik die keuze heel zorgvuldig heb gemaakt. Ook vooraf met mijn broers zeg maar okay. onder tafel mee gaan zitten. Wat betekent dit zakelijk? Wat betekent dit privé? He, wat voor, uh, we hebben het letterlijk ook opgetekend. We hebben letterlijk een, een document gemaakt. Hoe gaan we erin en hoe gaan we eruit? Dus dat soort zorgvuldigheid zat daar okay. wel in. Dat gebeurt
1: niet vaak trouwens.
2: Nee, ik heb ja. dat wel, want ik voelde wel, ik wist wat, uh, wat op het spel stond. En dat was natuurlijk je persoonlijke relatie, dus uh, je familiaire relatie. Dus ik, ja. we zijn er heel zorgvuldig in gegaan. Neemt niet weg dat je natuurlijk nu terugkijkende, je komt in dusdanige complexe situaties terecht, of belangen die we spelen, of noem het allemaal maar op, dat dat bijna niet te overzien is vooraf. En dan is het natuurlijk, uh, dan blijft de vraag van, is het dan uh, het je waard om zo'n avontuur in te gaan, ja of nee? ja. ja.
1: Um, we gaan weer even terug naar, jij bent dat bedrijf gestart dat zich richtte op het verzamelen van online leads. Ja. Uh, en uiteindelijk bouwde je daar een database mee op, 800.000 ja. uh, mensen zaten erin. Ja. En uiteindelijk was je daarmee ontzettend interessant voor allerlei soorten banken en, uh, en hypotheekbedrijven. Ja. De, de, eigenlijk een
2: platform van alle letteren, dus vragen en aanbod bij elkaar brengen. In dit, in dit geval de hypothecaire markt, later nog in de energie- en telecommarkt. Maar uh, eigenlijk wat je nu heel veel ziet, uh, maar toen een noviteit was, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: We gaan straks even in op de fase die je toen hebt meegemaakt en wat je wanneer hebt gedaan en hoe je hebt gereageerd. Maar um, fast forward, ook jij had te maken met de crisis. Zeker, de, ja. de, eerste, de eerste crisis.
2: Ja, nou, wat ik geleerd had van mijn IT-bedrijf was dat ik wel voorbereid moest zijn op een crisis. Dus als je het hebt van, heb je nou je lessen learned en pas je daar maar aan, ja wel degelijk. Dus uh, in die IT-markt had ik die, die Twin Towers meegemaakt en de dot-com-crisis. Nou, ook een hele uitdagende is... tijd geweest. Dus toen ik dat platformbedrijf begon, zei ik ook tegen alle collega's van, we moeten erop voorbereid zijn, en vroeg of laat, en was dus ook zo, komt er een crisis en dan moeten we ermee dealen. Dus zorg dat onze systemen, processen en jullie zelf ook flexibel genoeg zijn om om ons aan te passen naar een nieuwe werkelijkheid. Maar ah, had je dus Variabel ook Variabel op...
3: blijven. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. En dat vergt dat van je mensen, ja. van je processen en
1: systemen. Ja. Kosten variabiliseren, ja. dat zei we ja. ook. Ja. Weet je? Ja. Ja. Maar je had ook nog een soort uh, potje, uh, zeg maar, uh, een, een soort uh, oude sok uh, met geld. Uh, ja, wat bedoel je? Een
2: nou, <lacht> ja. potje bedoel jij? <lacht> er staat hier in je hè, Er staat hier boek. <lacht> je? je had Binnen ja. jullie
1: holdings hadden jullie nog een extra oh, faciliteit genomen. Als ja. mocht het heel erg slecht zijn. Ja, gaan, klopt. Ja, sorry, dan, ik moest nog even. Dan ja. is dat nog een, een, een soort extra vangnet. vangnet ja, correct. Uh, dat je dan niet helemaal omgaat. Ja. Dus je had er vooraf over, ja.
2: over nagedacht. Ja, met name uh, geparkeerd uh, bovenin de holdings. Niet zozeer in de werkmaatschappijen. Om inderdaad dat zware weer op te kunnen vangen. Op het moment dat dat zou uh, plaatsvinden. Maar het zware weer waar wij mee te maken kregen was natuurlijk de hypothecaire crisis. Nou, de financiële crisis, hij viel al even. Dat was natuurlijk ook in het oog van de orkaan. Hè? Want wij zaten in die hypothecaire business, dus in die zin. Uh, uh, potjes of geen potjes, die, uh, die kon je ook bijna niet opvangen, zeg maar, qua, qua impact. Het was ook een situatie uh -huh. dat je in, uh, ik geloof in drie maanden tijden, oktober, brak die uit de crisis, en in januari was ik 2,5 miljoen euro omzet kwijt. Doorlopende ja. omzet, dus ja.
1: Dan kan je variabiliseren vari wat je doet. Ja, 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 dat is, ja, dat is van gewoon maar ja, ja. Dit ja. verhaal loopt anders dan dat mensen zouden denken, want die denken, ja. nou, op dat moment is het, is het klaar. Nee. Maar hetzelfde beschrijf jij wat Dolph beschreef, ja. dat in uh, When the goings get tough, dat je dan als ondernemer, ja. uh, jullie allebei niet verlanden, maar een soort nee. van extra uh, scherp werden. En extra ja. gingen versnellen. En, en dat je heel veel energie vrij kreeg om uh, nieuwe opties en wegen te verzinnen. En wat ja, gebeurde klopt. er bij jou?
2: Ja, nou precies wat jij zegt. Toen dat gebeurde, toen uh, riep ik al het personeel bij elkaar en zei ik van oké, okay, uh, dit is gewoon zwaar weer. Maar we zijn erop voorbereid. Hè? Zijn jullie bereid om die turn te gaan maken met elkaar? En het antwoord was heel snel, ja. We hebben toen heel snel een pilot uitgezet om te kijken om, of we zeg maar konden, een pivot konden doen naar de energiemarkt. Op dat hele model, hetzelfde model. En dat bleek te kunnen. Binnen twee, drie maanden zagen we dat. En toen hebben we het hele bedrijf ook gekanteld naar, naar een hele nieuwe markt eigenlijk. Die nog vele malen groter was en vele malen impactvoller. Uh, ja, snel gezegd hè, maar dat zijn natuurlijk maanden waarin je echt op het gaatje gaat. Want dat herken ik heel erg aan de rolse ook. Je, je bent heel strijdbaar als ondernemer. Hè. Je, je hebt iets te verdedigen. Uh, je staat voor je mensen. Je hebt natuurlijk dat bedrijf wat er al staat met hart en ziel neergezet. Ja joh, dat ga je niet zomaar uh, loslaten. Dus ja, ik vind het uh, denk ik heel typerend ook voor ondernemers. Dat je juist op dat moment het beste naar, in de boven
1: komt, zeg maar. Uh, ja. maar is, is dat nou ook niet een soort fundamenteel uh, iets? Dat je juist als het zo snel gebeurt met zo'n crisis. Hè, oktober ging Liemann. Uh, uh, failliet en, en toen was er een ja. crisis. En dan word je strijdbaar. Ja. Is juist het gevaar niet van heel veel ondernemers dat als je iedere, ieder jaar eigenlijk 3% minder gaat, dat het eigenlijk net zo is een, uh, als, als een emmer met, uh, met kikkers die langzaam opwarmt. Uh, je hebt het niet zo in de gaten dat, dat het steeds slechter gaat. Stilstand hey? is achteruitgang hè? Nou ja, stilstand water gaat stinken, hè? dat is ja. inderdaad uh, mijn favoriete quote. Uh, maar ook juist die, dat acute creëert die energie. Ja. Uh, en, en als het juist heel langzaam gaat... Ja. dan... ben je niet je, op je best. Suppel je, suppel je in je slaap inderdaad. Nee.
2: nee. Maar goed, dat is, toch, dat, is niet, dat is niet goed praten... van wat er dan uiteindelijk gebeurt. Hè? Want uh, ik denk wel hè, dat het zo is. Dat is dan misschien ook een les. Bezig zijn met je bedrijf als het goed gaat... Om het, om het klaar te maken voor als er een crisis uitbreekt... of als je moet acteren. Dat is dan een van de lessen die ik ook echt wel meeneem... waar ik nu ook veel over praat met ondernemers. Dat is zo onnatuurlijk. Het dak repareren als het mooi weer is... Maar dat moet je wel doen. Dus ja. je moet echt klaarmaken voor die tijd die wel een keer komt. Dus je kan het gewoon nakijken. En zoveel jaar
1: heb je ermee te maken. En jij had het gedaan, anders was je niet ah, klaar op, geweest. Ah, ja. het was de klaar geweest. Ah. Ja. Ja. Je viel ja. niet om, sterker nog, nee. je deed iets uh, uh, <laughs> opmerkelijks. Je haalde uh, uit de markt je grootste contract ooit binnen.
2: Ja, klopt. Ja, dat ja. ja. was in de energiemarkt, wat ik al vertelde. Ik ja. differentieerde naar energie. Maar eigenlijk was het, uh, ja, soms toeval bestaat niet, maar. De energiemarkt had al vaker ons benaderd. Om te zeggen: joh, Wat jullie in die financiële markt doen, we zien jullie overal langskomen. Uh, jullie doen het goed, dat zien we. Kunnen jullie dat ook niet vertalen naar de energiemarkt? En wij hadden al die tijd gezegd: Nee, we blijven focus, we blijven in die hypotheekmarkt, markt. Fin Financiën, dat is ons ding. Maar door die crisis waren we wel genoodzaakt om te differentiëren. En toen kwamen ze eigenlijk opnieuw op ons pad. Toen dachten we: Ja, maar nou, nou happen we wel toe. Ja. Dus dan hebben wij gezegd: Nou, dit, dit hele model kunnen we omzetten naar de energiemarkt. Daar gaan we dan ook volledig voor. Ja, en toen contracteerde ik een energiemaatschappij die zei: van, Nou. Voor de komende drie jaar zet het neer. Wij financieren het hele platform, zeg maar, van A tot Z. En uh, ik zou willen zeggen, doe hetzelfde trucje nog een keer. Maar ja. dan in een andere markt.
1: En dat staat in het boek. Dat was ja. een contract voor? 20 miljoen euro. 20 jaar. miljoen euro. Ja. 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 En natuurlijk met een contract van 20 ja. miljoen euro. Ja. 20 miljoen euro omzet voor de komende jaar. Dan, dan ja. ben je natuurlijk uh, ja. boven Jan. Ja. Sterker, dan heb je een fantastische uh, toekomst. Ja. En toch... Ja ging het mis. Ja. En toch heb jij een boek moeten schrijven, omdat ja. jij eigenlijk met de verkeerde titel, want er staat langs de afgrond. Ja. Maar er was helemaal dat niet was langs erin, de afgrond. He? Ja, was ja. er even langs. En ja. toen viel je erin. En dat was een hele diepe afgrond. Ja. En um, daar gaan we het straks over hebben als we zijn bij het, uh, bij het stukje faillissement. Heb ik tot dusver nog iets vergeten over jouw achtergrond en jouw introductie? Nee hoor, nee, is prima zo. Ja, ja? ja zeker. oké okay. um, Dan gaan we naar... Uh, eerste grote onderwerpen, dat is de onstuimige groei. En jij hebt in jouw boek, uh, Dolf, heel goed de verschillende groeifasen uh, benoemd mm -hmm. die er zijn uh, binnen je organisatie. Je
3: gaat, uh, nou, noem, ze, noem ze even kort, want je hebt ze heel mooi beschreven. Ja, nou, de, de eerste fase, dat is nu waar ik nu met de freelance -groep ook weer in zit, is de pioniersfase. Uh, eh, alles is heel erg overzichtelijk, um, vaak tot een mannetje of acht dat het ongeveer kan. Um, ja, iedereen weet alles, doet alles, staat voor elkaar uh, klaar. En dan ga je als goed is door naar? En dan ga je naar de organisatiefase. Um, en dan begin je de andere rollen uit elkaar te halen. Dus de dame die, die personeelszaken en administratie doet, die, nou, dat worden twee aparte functies. Um, en zo groei je ook verder. Um, naar de derde fase? En dat is de... Weet jij die toevallig, uh, Ralf? Voor de Ik
2: kreeg zeker te vroeg? Nee, dat is te vroeg. Oh, te vroeg heb ook vroeg? De, de keer de naam. De, 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 oh, okay. Maar het maakt niet uit hè. De, 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 man, de managementfase. De
3: managementfase, ja. ja. ja, ja, ja. De managementfase. Ja, en dan krijg je een MT en dan ga je ook weer hele andere dingen, dingen doen. Elke fase, en dat is eigenlijk best wel uniek, toen ik uh, met een groeit verder in aanraking ja. kwam, dacht ik, hé, dit is zo herkenbaar binnen mijn eigen uh, route die ik heb afgelegd. En terwijl op dat moment denk je, als ondernemer dat je verhaal uniek is. Maar iedereen doorloopt die fase. En, en, en Weet je, er zijn twee andere fases nog. We hebben de delegeerfase. Uh, delegeer, de standardisatiefase en de standaardisatiefase. En de standaardisatiefase. En de delegeerfase, dat is
1: wanneer jij als onderdeel... Dat is ja. helemaal moeilijk. Helemaal loslaat. Zelf je ja. dat jij... Nou, niet helemaal loslaat. Nou, maar ja. dat je je mensen uh, moet laten bloeien en groeien. En dat daarmee je bedrijf... Uh, uh, ...hard uh, werkt, terwijl uh, hard gaat groeien. Terwijl in de fase daarvoor is het voornamelijk een functie van jezelf. Ja. Maar daarna ja. moet het zijn een functie van de mensen. In de standaardisatiefase is eigenlijk helemaal de groeifase. Nu heb je het woord omstuimige groei ook in jouw boek gezet. Um, en die omstuimige groei die kan eigenlijk in alle fases kan die plaatsvinden. Um, en dat is eigenlijk als we de definitie eraan hangen... ...dat je in ieder geval meer dan 50% groeit... En zeker als je klein bent, is het vaak dat je met 100, 200, 300 procent groeit. En dat echt continu alles, uh, alles verandert. Dat eigenlijk uh, de nieuwe maand niks meer is als de vorige maand. Waar het gaat om uh, mensen, uh, kantoor, uh, product. Dat, dat, dat hebben jullie allebei meegemaakt. Ja. Zou je iets, wanneer was dat bij jou, die fase?
3: Nou, die fase was bij mij echt uh, 2011 ten opzichte van, van 2010. Uh, we groeiden... <lacht> We waren eigenlijk 2010 op z'n slangst. Hè. We hebben net uit die crisis uh, gekomen. Alles stond heel strak. Um, ja, en, en dan krijg je ineens grote aantallen uh, omzet binnen. Veel mensen die al die uh, diensten uh, wilden. Ja, en dan begint je product in één keer een beetje te piepen en te kraken. En ook je processen. Hè, wat je ervoor nog uh, nou, houtje-toutje kon oplossen. Uh, of één op één uh, ...dat je niet hebt ja, dat, moet, dat wordt ineens een boemerang als dat er uh, 400, 500 uh, op een dag zijn. Ja. Dan, dan wordt omdat het, het dan ook steeds fout gaat waarschijnlijk. Ja, dan, dan wordt er een plakbandje op, op geplakt en dan maak je dat goed. Of uh, ja, een pleister op de wonden. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. En uh, ja, dan krijg je dus heel veel uh, ja, uh, opmerkingen van klanten dat processen niet goed gaan. En dat, en dat kost ook weer veel tijd. En, ...zo wordt het dan eigenlijk een soort sneeuwbal, wat, wat echt wel uitdagend is. Ja.
1: Benoem eens precies wanneer dat was, welke tijdsperiode binnen dan. jouw bedrijf... ...en welke producten voornamelijk waren daar de oorzaak van?
3: In, in 2011 en 2012 heb ik het twee jaar gemerkt, we goede twee jaar, 50% <coughs> jaar op jaar... Uh, begon we begonnen bijvoorbeeld met, met tankrijden te, te vermarkten. Nou, dat was voor velen echt een jongensdroom. Nou, was een tank, een baan. Letterlijk ook tank. hè? <laughs> dat ja. was een tank met een... Ja, een uh, ja, uh, ja. heel tof verhaal, toch? <laughs> ja, ja. Een infanterievoertuig was het. Dus je kon ermee sturen, twee van die joysticks. Heel veel mensen die dat cool vonden om een keer te doen. Uh, nou, dus we hadden een tank gekocht en uh, een baan uitgezet. Nou, die, die baan die werd al vrij snel ontoegankelijk. Die tank die ging stuk, er moest een tweede tank bij. Uiteindelijk een de derde tank, de onderdelen waren nergens meer. Dus je, je ging steeds sneller. Maar ook in mensen bijvoorbeeld met ons kantoor, waar, um, ja, waar wat tot 20, 25 man uh, goed te, te, te zitten was. Maar ja, uh, je groeide door. En op een gegeven moment zat er zelfs aan de keukentafel zes man te werken. Dus je dacht, ja, nu, we moeten nu toch lukken. Dus uh, ja, dat werkte allemaal niet meer. Ja. Hoe kijk je terug op die fase? Uh, nou, het, het heeft iets heel moois. Hè. Uh, gezegd is ook, hè, als je in controle bent, dan ga je niet snel genoeg. Maar ja, tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om het goed te managen. Uh, dus het is leerzaam, maar ja, je moet eigenlijk sneller uh, toch proberen uh, te denken van hoe voorkom ik dat. Dus eh, ik moet wel eens nu, de, als de kraan drupt, uh, niet de, de pakken om, om, om te dweilen, maar die kraan dichtdraaien. En, en die brandhaard opzoeken en niet het brandje blussen. Dat is wat er eigenlijk moet gebeuren ja. in die fase. Ja, eigenlijk moet je
1: dan als ondernemer kijken naar welk probleem zit er voor.
3: Ja. He? Dus niet zozeer, ja. oké...
1: Okay, probleem oplossen. Uh, precies, je moet sy het systeem daarachter moet je eigenlijk oplossen. Ja. Want, uh, want anders kan je niet verder uh, schalen. Ja. Um, uh, Ralf, ja, herken jij jezelf ja, aan? Ja,
2: <coughs> enorm, ja, ja. Ik weet nog goed dat ik... Uh, uh, laten we even dat voorbeeld van het contract wat ik binnenhaalde. 20 miljoen. Ja. Van ja. hallo jongens. Precies. Ja. Nu moeten we gaan, nu ja, moet het fixen. Ja precies. Want er zit een belofte natuurlijk aan vast. En die moeten we waarmaken. En een van de eerste dingen die ik heb gedaan is, is dat we de interne organisatie hebben aangepast. Ik heb een heel goed besef dat ik op dat moment dacht oké okay, nu ga ik Champions League spelen. Dus ik moet echt andere type mensen ook aan boord krijgen die met mij... Dit waar kunnen gaan maken. Dus de rol die ik met name heb betrokken was CFO, dus een financial echt iemand ingevlogen. <laughs> dat was heel grappig, want dan zie je maar weer dat je dus gewoon experts naar je toe moet trekken. Die, was, die had eigenlijk de complexiteit van onze business teruggebracht naar één sheet. Die zei van, dit zijn de, de vier indicatoren waarop wij gaan sturen. Dus dat presenteerde hij aan het hele bedrijf en dat was zo simpel eigenlijk, dat hij dat in één klap duidelijk maakte van, als dat niet klopt, als dit niet klopt, jongens allemaal, dan zijn we gewoon niet goed bezig, kunnen we het contract niet waarmaken. En alleen die al zet, dat weet ik nog heel goed, dat was onder andere een inkoopregister met allerlei... Uh... Hij zegt, als dat niet klopt, dan hebben we gewoon geen lucratieve business, kunnen we het contract niet waarmaken. En dat was zo waardevol, dat had ik, dat heb ik zelf nooit op die manier kunnen, kunnen terugbrengen naar die eenvoud. En het heeft ons enorm geholpen om te sturen, om, om waar te maken. Maar had wat je we, eigenlijk
1: wat... gewoon niet, niet mazzel dat je die kerel had, want je wist nee. niet dat hij die competentie had.
2: Nou, jawel, want deze, oh, deze ja. ja, dit was uh, Dominique Flo, gauw een keer op Financial, loopt al, liep al jaren met me mee, maar meer als een adviseur naast mij als ondernemer, niet in mijn bedrijf, maar af en toe ging ik met hem lunchen en dan uh, klankwoordde ik even op, op finance, fiscaal vlak en dat soort dingen. Heel lang liep hij naast me, totdat ik die stap maakte naar uh, Champions League, noem ik het dan maar even, toen dacht ik, ja, maar wacht even, nou moet ik hem echt uh, naast me hebben. Vastleggen. Ja, ja, vastleggen inderdaad, en dan, en dan samen zeg maar daarin oplopen.
1: Grappig dat jij dat zegt, want ergens lees ik ook in jouw boek dat dat eigenlijk hetgene is wat jij hebt onderschat.
3: Uh, ja, zeker. Uh, achteraf gezien had ik daar ook meer grip op moeten, moeten willen. Dus dat je meer grip hebt op, uh, op je financiële uh, winstgevendheid van je product. Op een gegeven moment wordt het allemaal één grote, grote brein. En dat je daar dus de juiste mensen voor moet hebben uh, die inderdaad Champions League niveau spelen. Ja. Uh, ik lees het ook nu, nu wel vaker terug, dat hey, uh, goede marketeer of goede salesman, die wil je misschien wel aantrekken, maar bij financiën... Denk je al snel van nou, we vragen het de boekhouder wel. Ja, ja en, 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 het is wel een en je ja. denkt het is een kostenpost. Ja.
1: Want ik kan voor die 80.000... kan ik net zo goed uh, twee jonge saleshonden ja. neerzetten... Ja. die ik dan ook nog een beetje commissie geef. En dan, dan groei ik nog harder. Ja. Ja. Ja.
2: Terwijl eigenlijk... Ja. Cruciaal, joh. Ja, ook in en, gesprekken met ja. de banken, met financiërs. Met, uh, 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 hij verdient ja. zijn geld op zoveel plekken dan terug. Dus even die efficiëntie ja. slag in je organisatie. Even je kredieten anders organiseren. Ja. Nou ja, weet je, binnen een munt van tijd heb je dat echt wel, uh, wel teruggediend. Ja. Ja.
1: Maar bij jou, was het bij jou een oorzaak? Nou, we gaan straks over faillissement hebben. Maar dus hou, hou hem nog even vast over de, de, de oorzaken. Um, dan houden we dat nog even spannend. Ja, goed. Um, dan gaan we nog even terug naar jouw onstuimige groei. Ja. Hoe beleefde je die fase? Hoe, hoe was dat?
2: Ja, ik vond het wel uh, exciting. Hè. Het is een beetje, ik denk dat het toch wel een beetje verslavend is. Hè. Als ik, uh, laat ik van mezelf spreken. Ik vond het wel een, een enorme gave fase waarin je gewoon op het van de snede... Zeg maar, uh, toch wel meerdere pannetjes tegelijk ophoudt. Daar, 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 daar denk je dat je heel goed in bent. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dat denk je dan wel en dat doe je dus ook. En dus maak je hele snelle stappen en slaag. Dat is heel erg... Uh, ja, we zeggen bevredigend ook, hè, want je haalt elke keer resultaat op. Of het allemaal even effectief en efficiënt is, dat kun je dan wel weer afvragen. Want er valt ook wel veel van je bordjes af natuurlijk, wat je dan op dat moment ja. niet zo ziet. Uh, dus, dus, dus die onstuimige groei is als ondernemer, hè, want ondernemershard is het supergaaf. Hè. Ook een beetje dat controle juist misschien wel verliezen, hè, dat is lekker spannend. En, uh, ja. Maar het is ook wel een hele gevaarlijke fase.
1: Ja. Ja. Wat ik... Uh altijd wel zie en heb gemerkt dat, dat je als ondernemer juist in die fase van onstuimige groei eigenlijk net daarvoor een tweede man moet hebben ja. die inderdaad die operationele <laughs> skills en interesses heeft ja. die eigenlijk waarmaakt ja. wat jij en gelooft. Jij, Belooft, ja. ja, absoluut. Om, omdat waar. jij als ondernemer ben ja, ben ja. altijd met de toekomst bezig, ja. maar iemand moet iemand moet, ja, sorry, die shit ook Ja, precies. En het moment dat je erin zit. Ja dan heb je eigenlijk nog te weinig tijd om voldoende aandacht te besteden... Ja. om die persoon daadwerkelijk te vinden.
2: Ja, daar groei je ook. En uh, ja, precies, die ook echt complementair aan jou is. Uh, die ook wel mee wil in jouw droombeelden en in de snelheid die je hebt. Hè. Dat is ook nog wel een dingetje. Want, want heel eerlijk, bijvoorbeeld die financial die ik bij me had... Uh, Kijk, die trok ook wel eens heel regelmatig aan de handremmen. En die had natuurlijk een, een iets andere insteek. Laten we zeggen, een wat blauwere insteek naar de business dan ik had. Hè. Dus dat is ook wel spannend. Hè. Je haalt natuurlijk ook wel iemand binnen. Ja. Die, uh, waar je af en toe van denkt, shit, shit weet je wel. Ik wil door of ik ja, wil dit. Dus hij remt nee. af. Ja, remt
3: ja, af. Ja, ja.
2: ja, en dat moet je ja. toch waarderen. En dan moet je toch natuurlijk wel een lijstje hebben. Ja, want door. het
1: ergste is, als iemand dat dus niet echt je durft te zeggen. Nou, dat, ja. Als je dus ja. iemand, ja. als je dus als ondernemer zo charismatisch of ja. dominant bent... Ja. En dat ze nou, ja, ja. hij zal het wel weten, terwijl jij dat natuurlijk niet weet. Ja. Ja. Ja, wat, wat, wat zou het advies zijn, uh, wat, dat jullie zouden hebben aan ondernemers... voor het zoeken van iemand die ze af en toe binnen de rails kunnen
3: houden? Nou, je moet, je moet zeker uh, geluiden van, van mensen uh, op waarde kunnen inschatten. En, uh, Heb jij dat altijd gedaan? Nou, daar had ik achteraf wel wat in kunnen <laughs> verbeteren. <laughs> okay. Okay. Ik oké. Okay. Dus uh, hoe vind je iemand... Waar jij naar luistert, ja, dat, dat zijn mensen met meer ervaring. En, en die vaak ook uh, het al bij grotere bedrijven hebben gedaan en, en hebben laten zien. Ja. Uh, want dat dwingt een beetje gezag af hè, richting een ondernemer. En dat ja. je denkt, ja, hij, hij heeft de daden laten zien, dus hij zal het wel weten.
2: Nou ja, het bruggetje ja. naar dan groeit is dan ja. snel gemaakt. Hè? Ja. Dus andere ondernemers die het al eerder ja. hebben gedaan en hebben meegemaakt, die ook snappen in wat voor situatie je zit. Ja. En dat is goud waard. Want die spreken dezelfde taal als jou. Die weten jou ook aan te spreken op dezelfde manier. Op de punten waar je natuurlijk ook een beetje gevoelig voor bent. Ja. En dat is, dat is waar je dan wel naar luistert. is mijn, is mijn ervaring.
1: Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi brug. brug je, want we je, brug. zouden het oh. filmpje van Enno Groeit nog een keer laten zien. Oh, ja. uh, we zitten nog niet op de helft van de uitzending. Maar uh, we zijn al 50 minuten uh, zijn we onderweg. Okay. Uh, dus we starten het filmpje straks even in. Ja. En uh, nogmaals, Enno Groeit is een, is een non-profit organisatie. Niemand wil iets verdienen aan die ondernemer. Het is alleen maar... Uh, heel veel ondernemers. Uh, we hebben nu geloof ik 380 mentoren... die zich... vrijwillig inzetten om andere ondernemers... Ja. een stukje ja. verder te helpen op momenten dat zij dat nodig hebben. Hè, de, de, de schouder en af en toe... de, de schop onder de kont die ondernemers... Uh, uh, nodig, nodig hebben. hebben ja. en, en we weten dat ondernemers eigenlijk... niks van iemand aannemen. Tenzij... Het een andere ondernemer is die een groter bedrijf heeft gehad. En, ja. en dat model dat faciliteren we uh, binnen Annegroet. Dus ik kijk even naar de regie. Ja, kijken we even naar het filmpje.
0: Onze droom. is dat Nederland een land wordt van groeiondernemers. Een land dat uitdaagt tot innovatief, ambitieus en grenzeloos ondernemerschap. Wat leidt tot duurzame waarde voor de ondernemer en de samenleving. Daarom is er NL Groeit, een platform voor ondernemers, door ondernemers, om elkaar te helpen die volgende groeistap te zetten. NL Groeit inspireert ondernemers om ambitieuzer te ondernemen, laat ondernemers aan zichzelf werken en biedt concrete hulp. NL groeit maakt ondernemers groter.
1: Welkom terug bij de boekpresentatie van Dolf Kossenboek van Hero to Zero. Um, we hebben al 50 minuten gepraat over voornamelijk heel veel uh, heroeschap, het bouwen van bedrijven en we, we sloten het af met omstuimige groei. Um, en nu gaan we toch echt naar het uh, meer dieptepunt uh, van uh, het ondernemerschap en dat is Zero en below zero. Dus het moment uh, dat je faillissement wordt uitgesproken. Wat er vooraf gebeurt en ook wat er daarna gebeurt. Uh, Dolf, neem ons even terug.
3: Dat jij wist, oké, okay, nu is het klaar met mijn bedrijf. Nu ga ik het niet meer hebben. Ja, dat moment kwam uh, eigenlijk bij mij toch wel vrij laat. Half, uh, half november, dat ik met een uh, insolventieadvocaat ook uh, zat. W welk jaar was dat? Half... 2013. Um, en dat ik eigenlijk... Ja, het ook vanuit een advocaat hoor ik eigenlijk van ja, hier is geen redder meer aan. Uh, en je op dat moment uh, eigenlijk de voorbereidingen moet doen om uh, ja, er zo goed mogelijk voor je schuldeisers uit te komen. Uh, en dat alles er ook op gericht is om straks die, uh, nou, degene die de, de curator uiteindelijk wordt om, om alles mee te geven. Uh, dat, dat is dus een uitermate pijnlijk proces, uh, waar je ervoor echt nog aan strijden bent voor je bedrijf en, uh, en, en probeert er doorheen te komen. Ben je dan eigenlijk proberen om alles zo goed mogelijk te documenteren en uh, ja, tot het moment dan, en je, uh, nou, ik, in mijn geval moest ik <coughs> de kettingen om de hekken doen. En uh, uh, heb ik s ochtends nog mijn, op, op de nieuwe week mijn MT bij elkaar geroepen, die ik uh, toen inmiddels had, uh, om ze te informeren, daarna het personeel geïnformeerd. En uiteindelijk uh, toen uh, naar de rechtbank gereden en uh, uh, mijn faillissement aangevraagd. Ja.
1: Dan um, had je een week van tevoren nog de hoop dat het niet zou gebeuren?
3: Nee, begin november nog wel. Ja. Ja. Kijk, uh, Het is wel zo dat je op een gegeven moment loop je, je, je loopt achter met, met, met tal van betaling crediteuren die de, die de druk uh, opvoeren. Uh, ik noem het wel eens uh, de wet van Murphy. Als er één ding tegen zit, zit alles ding tegen. Er was een Ferrari uh, kapot gegaan. Uh, Garage had er beslag op gelegd. Ik was lange tijd bezig geweest om herfinancieringen voor elkaar te krijgen. Dat lukte me in 2009 wel. Ik was vol geloof dat het me ook in 2013 zou lukken. Nou, 2012 en 2013 waren achteraf gezien de banken zelf bezig... om hun kredietfaciliteit te verbeteren en dus ook extra kritisch. Uh, en dat werd duidelijk in, uh, in november dat er geen, geen euro kwam, sterker nog. Ze gingen niet krediet verstrekken, maar een gedeelte ook intrekken. Nou, en zo had ik onop een stapelende... Uh... Maar ook jouw advocaat zei in het eerste gesprek... Ja. ...van uh, volgens mij ben je technisch Technisch iets, ja. Dus uh, ja. ja, dat hakt er wel in. Dat, uh, dan zie je eigenlijk je, ja, je levenswerken, uh, althans ja, alles wat, wat je gedaan hebt... ...dat zie je als sneeuw voor de zon verdwijnen. En uh, ja, een heel heftige, heftige periode. Ja. Ja. Um, Ralf, even naar jou, uh, datzelfde moment.
2: Ja. De moment... Ja. Nou, bij mij lag het moment uh, iets eerder... Uh, het beruchte 20 miljoen contract, zou ik maar even zeggen. Uh, daar lag wel een enorme afhankelijkheid ook bij mijn bedrijf. Hè? Dus een deel werd gefinancierd, zou je kunnen zeggen, door de klant. Wat op zich positief is, hè? Maar ja. uh, dan ligt er ook een afhankelijkheid. Uh, maar goed, uh, er kwam een moment dat uh, een nieuwe CEO aan boord kwam van, uh, van, uh, bij die klant, zeg maar. En lang vooral kort, die schuurde het contract door en die gaf eigenlijk aan van, uh, wij stoppen met de samenwerking. Ondanks dat er een commitment is afgegeven. En eigenlijk in dat moment dacht ik al van, wow. Dit is heftig. Dit als dit. Ik geloof het gewoon niet op dat
1: moment. Dat is ook de opening van je boek, hè? Dat ja. stuk. Dat je Klopt. dat beschrijft, ja. dat die klant op dat moment ja. zegt van uh, ja, we doen alsof dit de contract in nood is, of ja. zoiets ja. 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 ja, exact. Hij zei ja.
2: van uh, dit contract bestaat niet meer. Ja. En, uh, en als je je afspraken niet nakomt, dan, uh, dan, dan halen we het op bij de curator. Ook zo'n zin. Als je ja. nog nooit als ondernemer in die wereld hebt gefunctioneerd, dan denk je, echt, waar heeft die man het de om over? Maar dat is gewoon strategie. Het is gewoon ja. strategie. Want hij wist
1: al. Wat er zou gaan gebeuren, ja, dus sterk, hij weet... het was zijn strategie. Het omdat, was een strategie, het, het was gebeurde. echt een strategie. Wat, wat had jij verkeerd gedaan uh, naar die meneer?
2: Nou niet, het was gewoon, uh, ja het is allemaal achteraf. Maar ik denk dat het achteraf gewoon een, uh, het is ook een deels een rekensom geweest. Hè. Uh, laten we zeggen, er lag nog een verplichting van 13 miljoen euro. Dus dat is of deze strijd aangaan, gaan met advocaten en alles troppen eraan. En eigenlijk uh, die 13 miljoen uh, euro kunnen besparen of het contract wel uitdienen, dan zijn ze afhankelijk van ons, hè, met alles erop en eraan, en dan maar kijken hoe ze het ooit naar zich toe konden krijgen. Want dat was een heel succesvol verkoopkanaal. Ze dus hadden een enorme afhankelijkheid inmiddels naar ons toe. En daar zit natuurlijk de kern. Even los van het feit dat zo iemand dan nog daar uitvoering aan moet willen en durven geven. En deze CEO, die pakte dat wel op zo, op die manier.
1: ...waar, waar Dolph het misschien nog een beetje had kunnen zien aankomen... Hè? Ja. ...in een iets langer, ja. alleen nog steeds vanuit zijn energie... ...zijn bedrijf dacht uh, ja. te kunnen omzwaaien ja. of omrennen... ...want dat had hij namelijk al eerder gedaan... Ja. ...was bij jou meer een slag bij jou, ja, absoluut.
2: ja, ja, ja. <coughs> En uh, diezelfde CFO weer, die, zei ook eigenlijk, die zegt ook nog steeds eigenlijk van Ralf, ...maar je was technisch gezien niet failliet... Het is gewoon een kwestie van toch een beetje hè, te kwade trouw geweest... ...bewuste strategie, ja, we zijn erin gelopen... ...en uh, ja, daar ben je dan min of meer op dat punt slachtoffer van geweest. Ja valt ook heel veel af te dingen naar mijzelf toe en naar de business toe, maar dit was een onderdeel wat je niet kon voorzien, zeg ja, maar. Ja,
1: want, want er bleek nog een heel verhaal achter te zitten. Ja,
2: klopt, ja. Wil je het ja,
1: daarover daar redden? <laughs> of moeten mensen nog maar je boek kopen?
2: Ja, nou, dat is een <laughs> goede tip, Kees. <hè>, <laughs> maar, uh, maar, maar
1: dit, is, dit het was, was niet zoals het leek, zeg
2: nee, maar. Nee, en, en dan even in, uh, in sneltreinvaart, dan krijg je dat mee. Dan denk je, oké, okay, dit is de situatie. Dan kom je een beetje dezelfde fase als jou. Je gaat dan redden wat je redden kan. Dus ik heb heel veel gesprekken gevoerd in die fase daartussenin nog. Voor het aanvragen. Uiteraard van, oké, okay, hoe vang ik dit op? Uh, met concurrenten praten. Uh, alle energiemaatschappij was, er, was een beetje langs geweest in die, in die tijd. Uh, je informeert op dat moment natuurlijk ook je, al je crediteuren, ga je al voorinformeren. En dan kom je in een hele lastige fase, waarin je natuurlijk als ondernemer al moet inschatten van... ga ik dit redden of ga ik dit niet redden? En hoe zit het met mijn aansprakelijkheden? Hoe zit het met mijn structuur van mijn bedrijf?
1: Wat jou, jouw eerste um, gedachte was, ik ga dit nog wel redden. Ja. He, je wilde doorstarten Zeker. of je wilde in ieder geval... Uh, was je zo aan het voorsorteren ja. dat je in ieder geval ja. niet zou stoppen met ondernemen? Nee,
2: nee, zeker niet. Zeker niet. Nou, ik had natuurlijk die hypotheekplatform Tak, hè, dat was een bedrijf. Nee. En ik had die energieplatform, dat ja. waren twee afzonderlijke bedrijven, het draaide apart ook in die zin. Dus ik had echt nog. Ja, toen de illusie zou je nu achteraf kunnen zeggen. van nou dat trek ik er wel doorheen en uh, we gaan het gewoon uh, op een andere manier financieren. dan gaan we gewoon door in die energiemarkt. Ja. Dat is niet gebeurd, maar. Laat ik zeggen, het moment dat jij ook omschrijft... Of dat je, dat je zover komt dat je zegt van... oké, okay, ik ga nu gewoon letterlijk een, uh, een verzoek doen... tot faillissement van mijn eigen bedrijf. Ja, ik heb die brief ook bewaard voor mezelf. Want was zo'n punt waarop je denkt... dat je ooit dat zou doen, zo, op die manier. Ja, dat kun je je gewoon niet voorstellen, als je, daar, uh, als je daar middenin zit. En op het moment dat het dan wel gebeurt... Hè, of je vraagt het zelf aan of uh, een aantal crediteuren vraagt aan... dat is dan ook nog een dingetje natuurlijk... Uh, vind je eigenlijk, uh, het, gekke genoeg, het, het gekke was dat ik in ieder geval de ervaring had dat ik daar, er viel nog ook, eh, bijna iets van me af ook. Want je voet natuurlijk strijd, in mijn geval vier, vijf maanden, op scherp van de snijden, een hoop juristen, gaan op geld en toestanden. En dan denk je, oké, okay, vet accompli, het is een feeënment ja.
3: nu. Voelde Voel jij dat ook zo? Of ja. ik zie jou een beetje, ja, ik herken wel wat je zegt. Ik, ik was natuurlijk uh, in gesprek met crediteuren om te uh, proberen te zorgen dat, dat je nog wat kon betalen. En op het moment dat het failliet was, was dat ook ineens weg. Ja. Dus dat, dat herken ik wel inderdaad. Ja. ja, dat was een voldomme feit. Dus het gevecht is
1: gestreden, het, ja. Ja, je, je hebt verloren, je hebt verloren. Ja. En, je, en, en je accepteert het voor zover het jouw eer of jouw uh, ding betreft. Maar dan gebeurt er iets heel naars in, in jullie ja. allebei de gevallen. Uh, nou, in jouw geval gebeurt het nog veel naarder. want jij had natuurlijk ook nog te maken met uh, heel veel mensen die uitjes hadden geboekt en, en dat maakt met heel veel crediteuren ja, had te maken met een beperkt aantal creaturen. Ja, maar ja, uh, jij werd uiteindelijk uh, ook bedreigd. En, ja. en jij, werd, jij had even ge geen uh, leuk leven meer. Er zat zand in de tank van je... Nou, niet van jouw Lambo. <laughs> maar van de Lamborghini
3: die gebruikt werd ja. voor de bedrijf. Ja.
1: Dus er zat zand in. Je werd gesaboteerd. Er werden dingen gestolen. Ja,
3: ja he hele nare periode. Um, op dat moment le le lever je het over aan de, aan de curator. En die gaat daarmee aan de gang. Um, maar ja, privé komen mensen... Uh, verhaal halen, uh, ja, dat is echt uh, bijzonder intimiderend. En uh, dat vond ik ook uh, best wel eng eigenlijk. Uh, dus daar moet je inderdaad echt, echt doorheen uh, uh, yeah. en, en, weer, en weer verder op een gegeven moment.
1: Maar dat, is, dat was pittig. Ja. De eerste ontmoeting met de curator. Schrijven jullie allebei over? Hoe ging dat?
3: Ja, ga je gang los. <laughs> uh, Nou ja, uh, in het begin uh, heel uh, amicaal hij stelt zich voor en uh, je, je levert je spullen aan, de documentatie. Uh, en, en daar gaat hij mee aan de gang. Uh, en in het begin... Ja, dan uh, hij. Ja, dan ja, 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 zij, hij, he, geloof ja. ik. Ja. 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 Uh, en in het begin denk je ook dat hij er is om de belangen te behartigen en dat goed over. Hij rond natuurlijk dingen af. Uh, maar ja, op een gegeven moment je levert je zelf uh, feedback uh, wie mogelijke uh, kopers zijn. Maar spullen worden voor uh, gevoelsmatig een gevoelsmatige appel en een ei verkocht. Um. En uh, ja, dat, dat is wel uh, apart om apart, waar te nemen. Want jij had
1: een bedrijventerrein en daar had je uh, twee ton in zitten en dat werd voor uh, 10.000 euro... Ja, dat uh, werd voor
3: tonnen werd dat... Uh, ja, daar zullen allemaal beweegredenen achter hebben gezeten die mij niet zijn meegedeeld. En dat geeft ook verder niet, want dat is dan de rol. Maar dat is wel iets waar je over verbaast. En uh, andere bedrijven werden voor, uh, voor weinig verkocht. Uh, materiaal, uh, panden werden verkocht. Ja, dat gaat heel erg snel. Om het snel af te wikkelen, uh, want dat is ook hoe een... Uh, ja, kurator moet acteren, lijkt het. Ja. Dus, maar jij voelde nog wel
1: dat het ver was, of niet? Behalve dan dat het goedkoop werd verkocht, voelde je nog wel dat je onderdeel was van een proces wat ver ja.
3: was? Ja. ja, het is wel dat je uh, gevoel, uh, het gevoel achter je blijft houden van ja, uh, hij zit er eigenlijk ook om zo meteen te kijken of hij wat bij jou kan gaan, uh, gaan halen... Uh, in die zin was ik een kale kip, uh, maar, maar dat, 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 dat zat wel continu in je achterhoofd. Dus ik, ik, uh, ik had er ook echt moeite mee om elke keer de vragen te beantwoorden die je uh, die, die stelde. Uh, die beantwoordde ik uiteraard wel en op een gegeven moment ben ik ook echt leren omdenken van uh, elke vraag die, die ik van hem krijg is zometeen de, de route naar klaar met hem en geen vragen meer. Dus zo, uh, ja, zo moest ik echt naar hem kijken. Nou. Uh, ik kom straks nog even bij jou terug. Uh, bij jou was het anders. Jou, uh,
1: Ontmoeting met jouw curator.
2: Ja. ja, kijk. Uh, je hebt er als ondernemer geen ervaring mee. Laat thuis mee beginnen. Dus met, met de bril op waarin je, waarin je er dan in de wedstrijd moet zitten. Daar heb je, daar heb je gewoon geen kaas vergeten. Ik had het me wel uh, laten voorlichten. en de door een insolventieadvocaat. Die me er in ieder geval op voorbereid was, Dat scheelde wel wat. Maar je merkt dan wel. Uh, Eén voorbeeld is dat je je administratie inlevert. Maar op het moment dat je administratie inlevert. Moet je ook goed bedenken. Dat dat wat je inlevert. Ook de munitie geeft. Hey, of de inzichten geeft. Die nodig zijn om eventueel. Wel of niet te gebruiken in het proces wat ja. je met elkaar ingaat. Ik heb ervaren dat hoe beter dat op orde is, en dat voor mij was buitengewoon goed op orde. Ik dat, waarvan ik achteraf wel eens denk, van, had ik dat wel op die manier zo moeten aanleveren? Ja. Um, uh, iets als bijvoorbeeld boedelfinanciering. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar een crediteur die uh, interesse heeft eventueel in de boedel. En die was er bij mij natuurlijk, dat was die bewuste energiemaatschappij weer. Ja. Die kan en mag de curator financieren. ...om het proces te voeren tegen jou als, als ondernemer. Wacht even, dat is toch een dubbel belang? Nou, weet je, en zo kan ik nog wel doorgaan. Het is, het is een wereld op zich. Uh, laten we hopen dat je als ondernemer er nooit mee te maken krijgt. Eén tip die ik wel mee wil geven. Als je denkt dat je er mee te maken krijgt... ...neem voortijdig echt de tijd je te laten informeren door een insolventie. Iemand die, wij spreken, de, de tak van sport van curatoren kent, die dit wereldje kent... En, en vooraf echt goed kijken hoe sta je ervoor. Want hoe het ook eruit
1: ziet, hoe aardig die ook is, de
2: curator ja. is nooit je vriend. Het is omgekeerde bewijslast. Hè? Dat zijn ook van die dingen die leer je als je erin zit. Een curator, ja, en wat betekent dat? In het ja, strafrecht is het, je bent pas schuldig op het moment dat het bewezen is. In het uh, vieze mensrecht is het andersom. Als een curator iets beweert en die kan van alles beweren omdat hij er belang bij heeft, moet jij het tegendeel als ondernemer bewijzen dat het niet zo is. En als jij geen enkele middelen meer hebt, je hebt geen enkele tijd, en je staat in de hoek van de kamer en je krijgt de klappen... ...ja, hoe moet je dan de godsnaam nog bewijzen dat dat wat geroepen wordt niet waar is? Je bent zo kwetsbaar in die fase.
1: En je bent kwetsbaar, maar twee, je bent ook geknakt.
2: Je bent mentaal. Drie, ja, ja, je, ja. Je, je, je hebt bijna
1: geen cash meer, dus je kan geen advocaat zelf inhuren die alles nee. voor jou regelt, want ja, je hebt dat geld niet. Nee. Uh, dus ja, je zit eigenlijk uh, ja. letterlijk in het uh, in de hoek waar, je, in maar de, klappen de, hoek waar ja. de klappen vallen.
2: En dat is zo contradicties ten opzichte van wat je als ondernemer ja. nastreeft. Als ondernemer streef je toch na vrijheid, onafhankelijkheid. Uh, weet je wat, dat je invloed hebt op, het, op hetgeen wat je doet. Ja. En eigenlijk beland je dan in die fase als ondernemer in precies het compleet het omgekeerde. Je bent compleet afhankelijk. Je kunt niks meer. Je mag niks meer. En er wordt wel over je geregeerd. Ja.
1: Wat, wat doet dat met
3: je als persoon, uh, Dolf? Uh, ik. Nou, daar ben je in, in beginsel ben, oh, naaf als moment ben je in beginsel gewoon echt, echt uh, down. Hè. Je, ja, je speelt die film honderd keer, keer af en wat als, wat als. Nou, in mijn geval werd uh, ja, het eind er niet beter van. Dus ik ben op een gegeven moment gaan proberen om te denken. Te denken van oké, okay, ja, ik kan dat wel honderd keer, maar ik kan ook trots terugkijken op wat ik, wat ik heb gedaan. Uh, maar al, ja, dat proces om er maar continu met die curator mee bezig te zijn, ja, dat blijft negatieve energie. Voeren. Dus daar moet, je echt, daar moet je echt doorheen. Dus hoe lang heeft dat geduurd bij jou? Uh, dat heeft bij mij uiteindelijk tot februari 2016 uh, geduurd. Dus dat uh, is drie twee, jaar? Ja, tweeënhalf jaar. Dan, jaar. Daarna had ik ook nog uh, de bank waar ik ook nog, uh, ik Borg privéborgen in, in, in die tijd, dus waar ik ook nog mee in, uh, tot een deal moest komen. Dus het waren tweeënhalf dus zware jaren. Dus, uh, uh. Het heeft
1: drie jaar geduurd uiteindelijk. Maar ja. hoe, hoe zit je dan fysiek uh, in? Reageert je lichaam dan ook?
3: Uh, ik, ik weet keer. dat het voor jou zo was, maar uh, nou, de, ik, ik was in de december, uh, dus de maand na mijn faillissement. enorm uh, strijdbaar eigenlijk om alles op, of tenminste strijdbaar, dat, enorm gedreven om alles zo goed mogelijk over te dragen. Uh, dus dat, uh, de contracten, je, alle, alles wat er onder personeel, alles wat afgewikkeld moet worden. Uh, en toen was het half december en toen werd het eigenlijk gewoon kerst, hè? ook voor de, voor de advocaten onderhand. Uh, en, en dan viel er echt een, een druk van je af. Uh, nou, ik heb echt heel veel geslapen in die, uh, in die tijd. Uh, maar ja, ik, ik had helaas niet de situatie dat er uh, enig potje was. Ik moest december ook mijn hypotheek betalen. Dus uh, ik, dat kon ik gelukkig destijds nog van mijn moeder uh, lenen, tot op dat niveau was ik afgedaald. Dus ik moest ook maar weer dat snel is heftig.
1: He? He? Want daarvoor, zeg maar,
3: voor, het, voor de buitenwereld was je vijf
1: weken daarvoor nog... De man met een bedrijf, uh, ja. met een miljoenenbedrijf.
3: Ja. En uh, vervolgens moet je geld lenen voor je hypotheek. Ja, ik heb dat wel altijd geprobeerd voor mezelf echt te scheiden. Dus ik, ik ben niet wat, wat ik heb. Uh, dus ik, ik heb mijn eigen identiteit niet willen ophangen aan, aan de bedrijven die ik op, op dat moment had. Maar in de buitenwereld keek natuurlijk wel zo. En je was ook echt voor zero to zero. En nou letterlijk, de, de, de strontkarren werden over je heen gereden.
1: Ja. Hey, ik wil het straks nog hebben over die buitenwereld, over je vrienden, familie en, en hoe dat allemaal gaat. Ik wil nog even terug naar, naar het fysieke. Wat er dan ja. gebeurt als je dan in die, in die, in die put zit, letterlijk. Ja.
2: Nou, ik heb wel ervaren dat je uh, beoordelingsvermogen en je waarneming vernauwt. Dus uh, ja, psychologen hebben het wel eens vergeleken met een rouwproces waar je ingaat. Uh, je kunt niet meer goed nadenken, Kees. Dus uh, ik heb echt meegemaakt dat ik gewoon met een, uh, een bundeltje advocaten voor mijn neus zat. En dat ik gewoon geen woord meer kon uitbrengen. Dat ik gewoon niet meer in staat was om de situatie die je aan tafel besproken werd. echt goed te kunnen volgen. Terwijl wel jouw belang meer op de tafel ligt. En dat is wel eng. Dat is wel zeg maar echt. Want je, want, want je privéleven staat uh, op het spel en alles. Hè?
1: Want dat belang kan. Het verschil zijn tussen ja, nog een jaar faillissement sure. of ja, nog drie jaar faillissement? mega. Placement. Kan een
2: gigantisch verschil uh, impactvol hebben. Dus, dus fysiek gebeurt er echt wel wat met je. Dus uh, ten uh, Ik durf van mijzelf al te zeggen dat ik me wel heel erg identificeerde met ondernemerschap. Althans met de rol als ondernemer en alle toeters en mellen die daarbij hoorden. En dat valt in één keer weg. Dus de vraag die zich dan opwerpt uh, is: van... Uh, wie ben je nog wel? Uh, wat kan je nog wel? Uh, hoe kom je hieruit? Wat voor impact heeft dit op mijn leven uh, privé? Uh, dus... dus ja, fysiek... Uh, ik heb toen bijvoorbeeld in die periode mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering aangesproken. Overigens ook een tip van mijn financiële man. Zelf nooit aan gedacht. Jaren premie betaald. Nooit gebruik van gemaakt. Hij zegt, waarom doe je dat nu niet? Want daar heb je toch gewoon, gewoon recht op in deze
1: fase. Kreeg je ja. tenminste nog duizend ja. euro om je ja. uh, eten ja. te kopen. Maar
2: zo, ga, zo, 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 zo ver is het dan. Hè. En, dat, en dat was heel dankbaar. En los van de financiën was het ook een stukje begeleiding wat eraan zat. Had ik ontzettend veel aan in die fase. Echt heel veel aan gehad. Dus, Oké, okay, dit is een ja.
1: rare tip die ik ondernemers ja. nooit zou geven... Ja omdat het zo ver bij me vandaan ligt. En Leid. omdat je als ondernemer voor jezelf moet zorgen. Echt. Maar dit zou wel een goede investering zijn. Echt. Ik Zeker. Ik beschrijf Zeker. hem ook in mijn boek. Ja? Dus dat ja? komt ja? ook bij okay. ja, ja, ja. nou, nou, nou,
2: ja. mij terug. Ja. 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 En, okay. dat, en, dat, en dat is gek. Want ook ja. daar zit weer die afhankelijkheidsdilemma. Ja. Uh, als ondernemer wil je daar eigenlijk niet afhankelijk van zijn. Maar op dat moment moet je er wel even aanspraak van. Want je hebt het hartstikke nodig als persoon. Ja. Ja. Ja.
1: Maar jij, jij was ook... Uh, werd jij nou ziek? Of kreeg je wat meer... Uh, ik heb wel je
2: fysieke was, klachten gehad in die je fase. Je was moe uh, en je zat ja, ook. Uh... Ik, heb, uh, ik weet niet hoe jij dit hebt ervaren, maar ik heb wel momenten gehad dat ik hard liep op de dijk bij mij. En dat ik dacht, van, uh, dat, ik dacht dat ik sportief aan het sporten was. Maar dat was, was hem niet zo. Ik was gewoon echt mijn, mijn pijn en mijn verdriet aan het wegrennen. Gewoon. Met mezelf uit te putten eigenlijk. Om me niet te voelen wat er eigenlijk aan de andere kant bij me gebeurde. Ja. Ja, dus op het moment dat ik dan uh, in de berm uh, aan het uitheigen was, en, uh, besefte ik pas even binnen nou aan het doen, man. Nou, ik ben gewoon. Die pijn aan het verdrijven ja. en verdriet aan het uh,
1: verwerken gewoon. Ja. Ja. En, en kreeg je vanuit jouw omgeving kreeg je, uh, steun. Uh, of was het meer zo van ja, zie je wel, we wisten het wel uh, dat het
3: uh, dat er iets niet goed zat. Dus wat, hoe, hoe was die energie? Hoe was ging dat bij jou? Nou, dat uh, was dubbel. Dus uh, er was een groep uh, vanuit de kerk was dat destijds ook, waar ik echt veel steun aan had. Uh, wat me ook heel erg goed deed. Uh, maar er waren ook een heleboel stuurlui uh, aan de wal die allemaal precies wisten hoe het allemaal uh, zo ver had kunnen komen. Uh, dus ja, dat was echt een, een gedeelte die, wat je echt steunde en een gedeelte wat je, uh, ja, je af te fikken. En uh, dat merkte je ook als je ergens op een verjaardag kwam. Uh, dus dat, dat, ja, dat was wel heftig. Ja.
1: Maar heeft dat ook vriendschappen? Dat heeft vriendschappen veranderd natuurlijk.
3: Uh, of versterkt misschien wel. Ja, ja ik, ik zou dan met name het positieve weer eruit pakken. Uh, ja, dat heeft met name versterkt. En, en wat me heel erg goed heeft gedaan, dat zou ook een tip zijn voor ondernemers die in die fase zitten... ...is dat ik vrij snel uh, mijn zinnen en mijn zingeving op iets anders kon zetten. Ik, ik kon aan de gang bij twee relaties die me, die me aanboden om, om wat te gaan doen. En die afleiding, die zorgde ervoor dat ik mijn energie daarop kon, kwijt kon... Ja. En dan had ik minder dagelijks, de, of tenminste continu, de, de focus op, op de afwikkeling. Ja, ja. Uh, dus dat, dat hielp de, echt ja, enorm. En ja, ja. Dus dat hielp echt enorm dat ik uh, die kans eigenlijk vanuit de relaties uh, geboden kreeg. Oké.
1: Okay. En,
3: en hoe zat het met jou?
2: Ja, nou, en de mensen die dichtbij me stonden, zeg maar, uh, die bleven ook staan in die fase. Dus dat is heel mooi om te ervaren. Hè. Uh, ik heb het voorbeeld van een, uh, een oud-compion uit mijn IT-bedrijf, maar ook een goede vriend van mij, die gewoon aanbelde op een vrijdagmiddag. Dat ik opende en ik zei: uh, Hadden wij een afspraak met elkaar? Hij zei: Nee, maar ik kom je gewoon even werken. Dat was uh, Rogier. Nee, dat was Andor, Andor oh, Ander Vierberg. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Maar, en uh, Ghi, trouwens ook zo'n voorbeeld. Een werknemer die ik al sinds 1994 betrokken bij me had. Uh, en, die, en die bij mij letterlijk het licht heeft uitgedaan in het kantoor toen we de zaak moesten verlaten. Dus, dus dat, dat soort mensen, hè, mensen deugen, ja. daar geloof ik ook echt in. En je ziet dat dat ook gewoon werkt. Dus de ene steuntje, laten we zeggen, door er gewoon te zijn en, uh, en te blijven, zou ik maar zeggen. En, en anderen doen het op hele pragmatische ja. manier. Kijk, je doet in die fase wel... Uh, heel veel beroep op mensen. Hè? Of je dat wil of niet. Ik, bijvoorbeeld die jurist die mij dan bij stond. Die ja, Die kan je dan niet betalen. Hè? Maar hij moet wel even blijven staan. Hè? Want <laughs> er is nog wel een belangetje. En dan moet kijk je kijken in de ogen.
1: Die heeft net het verkeerde ja. beroep gekozen. Ja, is, is, ja maar is. Wij, wij, wij,
2: en, en zo zijn er nog tal van voorbeelden. Waar ja. je, waar je, waar je, en mensen hebben mij ook wel verweten achteraf. vooral waarom heb je de hulpvraag niet, niet gesteld aan mij? dus Bijvoorbeeld Ralf van Hessen zei dat laatst nog tegen me. Van, ik begrijp niet dat je me niet gebeld hebt in die periode.
1: Waarom nou niet? We doen al jaren zaken ja. met elkaar. Okay. Dit is even dan de tip 3 die eruit komt. Op het moment dat je daarin zit, ja. dan staan met name ook andere ondernemers heel erg voor jou open om ja. je te helpen. Zeker. Alleen doordat ja. je zo in een kwetsbare
3: positie zit, wat ja. jij net beschreef. Uh, is dat niet iets wat je misschien wel durft? Nee, ja, Fine. nee. Die hulpvraag durf je minder te stellen. Okay. En uh, ja, je, je bent ook op je eigen gericht. Dus je ja. ziet het soms <laughs> ook gewoon niet dat mensen zich. Uh, maar laten we dat stigma dan <laughs> in Nederland ook proberen
1: yeah. uh, te veranderen. En yeah. weet dat je daarmee bezig bent. Ook <laughs> met, je, met een van je initiatief gaan we het op, op het laatste nog even over hebben. Mm -hmm. uh, maar dat je inderdaad uh, hulp probeert te vragen. Uh, <coughs> je hoef het niet lang uh, uh, uit te leggen, maar. Um, jullie gezinnen hebben daar natuurlijk ook enorm last van gehad. Dus, dus je, hebt, je trekt een enorme wissel. Als ondernemer ben je sowieso al natuurlijk... ...trek je meer zeg maar, aandacht en, en, en energie... ...en dan ook nog eens een keer gaat het mis. Ja. Uh, dat, dat, is, dat
3: moet zwaar geweest zijn. Ja, dat was het, uh, dat was het zeker. Uh, ja, ik wist eigenlijk zelf niet wat er helemaal zou gaan gebeuren. Ik was vooral bang. Uh, bang voor wat er gaat komen, omdat je het niet weet. En, uh, ja, dat kan van alles. Ik, ik heb inderdaad de eerste fase mijn gezin uh, niet thuis gehad. Uh, vrienden en uh, zwager die... omdat er ook weer aangebeld natuurlijk. Ja, al, en, een soort, uh, ja en dat is een paar keer gebeurd door verschillende uh, mensen. De een had een cadeaubom die hij inderdaad niet meer kon rijden. De ander had een vordering. Uh, en, en ja, dat was eng. Uh, en en dat, dat is ook wel echt iets wat ik daarvoor denk ik anders had, had gedacht. Maar ja, zo mensen opzoeken, dat is, dat, dat, dat is echt naar de... Ja. Dus, uh, ja, dat zijn wel echt grenzen. Zo, ja. 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 Um, ik, ik, ik
1: zou toch nog iets meer technisch uh, de kijkers willen leren over hoe dat proces nou precies plaatsvindt. Want we hebben nu een aantal uh, namen gehad. We hebben de curator gehad. Ja. Die, is, die wordt aangesteld door de president-commissaris... En die gaat vervolgens kijken uh, hoeveel geld er in de boel zit. Ja. Vervolgens word je wel of niet bijgestaan door een insolventieadvocaat, door een jurist die jij aanstelt. Maar dan is het mij onduidelijk wat er dan gebeurt. Zijn er dan vijf afspraken, wordt er buiten verdeeld? Of zijn er dan tien afspraken? Hoe lang duurt dat? Wie is er in charge van het proces? Kun, uh, Allee,
3: daar, daar heb jij meer mee, mee, mee te maken. Voor zover het, het mij bekend is, uh, neemt de curator neemt alles over. Uh, de preferenten aan de houders gaan, uh, gaan voor. Uh, en de curator probeert de boedel zo goed mogelijk af te wikkelen en uh, af te sluiten. Maar gaat hij dan op zoek naar, naar privégeld? Of dat is alleen wanneer je
1: wel of niet bestuurlijk aansprakelijk bent?
3: Ja, de, in eerste instantie is hij bezig om echt alles af te, af te wikkelen. Uh, en daarna gaat eigenlijk de, de, de focus op paulineus handelen. Dus uh, of je handelt... Paul-Unieuws. zeg ja. ik het goed? Ja, ik weet het vallig wat het is. Oh, jo, gelukkig. Ik
1: heb, ik heb een beetje bedrijfskennis studeerd, ja. toen ja. kregen we dat ook.
3: Uh, dus dat hij kijkt of je handelde met voorkennis. Ja. Uh, hij kijkt of je ergens dus, fouten dus, dus, hebt dus, gemaakt. Uh,
1: dat, dat ook nog even tip 4. Zeker. Op het moment dat je weet dat je failliet gaat... Ja. je kan niks meer doen nee, nee. omdat alles wordt nee. teruggehandeld door iedere... Uh, overschrijving die je maakt, alles wat je pint wordt gekeken. Oké, okay, is dat gedaan met de gedachte dat die ja. straks
3: wel of niet fietsen gaan? Ja. Dus dat is een. Uh, ja. uh, dus de, daar kijkt hij naar. Uh, uh, hij kijkt of je jaarcijfers op tijd gedeponeerd zijn. Uh, want anders daar wellicht nog. een... In uh, uh, vijf. zorg dat je jaarcijfers op zit, want ja. dan ben je, anders ben je ook bestuurlijk
1: aansprakelijk. Ja. ja, ja.
3: ja. Uh, ja, en zo kijkt hij eigenlijk uh, uh, als alles afgewikkeld is, uh, uh, waar er nog wat te halen valt. En naar mijn idee wordt zo'n uh, advocaat amper ge gecontroleerd door een uh, uh, een of andere instantie. Maar dat schijnt wel te horen. Ja, maar formeel
2: je... door de rechtercommissaris. ja. ja. Uh, nou ja, goed. Ja, de, die is het ook druk? Ja, die, precies. Er liggen meerdere dossiers. Maar het zijn natuurlijk ook dossiers die door dezelfde curatoren in dezelfde gebieden behandeld worden. Curatoren kennen elkaar allemaal. Nou ja, daar kun je best wel... Uh, eh, Follow Money die is er ook onderzoek naar aan het doen. Als journalistiek gezien. Om te kijken hoe dat een beetje functioneert in Nederland. Uh, maar het, het, het curator is in charge. Hè. Die, die bepaalt. Die slaat de trom, zeg maar. En die, die gaat gewoon uh, op zoek naar gelden, zou je kunnen zeggen. Links of rechts. Het is ook belangrijk om te weten dat de curator natuurlijk ook uit de boedel... ...betaald wordt. Dus dat de feit dat er opbrengsten moeten komen... ...dat er een belang is ook voor de curator om zoveel mogelijk opbrengst te halen... ...die is er ook. Sommigen ja. beseffen dat ook niet, merk ik, eh, ondernemers. En dan is het instrument van bestuurlijke aansprakelijkheid... ...wordt op de opleiding natuurlijk vaak eh, geassocieerd van... ...nou, dan moet je het wel heel erg bond hebben gemaakt, hoor. wil dat gebeuren? Nou, ik kan je even klappen en daar kun je gewoon onderzoek naar doen. Dat is wel degelijk een instrument wat vrij vlot van stapel gehaald wordt... ...om juist druk uit te oefenen natuurlijk op de ondernemer... om. Uh, te kapsijzen. Om...
1: En in jouw geval gebeurde dat, ja. uh, omdat er een misverstand was over dat database ja. bestand. Ja. En dat beschrijf je in je boek, ja. de, de, de bank accountmanager die, 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 die verpraat zich. Of ja. die, Klopt. En vervolgens uh, denkt de curator, dat jij de boel stiekem ja. Ja. aan het uh, wegsluizen bent of ja. zoiets. En ja. toen werd jij genadeloos ja.
2: aangepakt. Ja, toen was het een bombardement van beslagen. Me uh, niet meer kunnen het... pinnen, nee. niet meer nee, dat. Nee, niks. Uh, alles. Uh, privé, zakelijk, uh, personal holding, werkmaatschappij.
1: Alles. alles, 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 alles. Ook dingen die eigenlijk niet mochten.
2: Nee, en nee dat, dat er maar, zie dan dan maar is dat toch, hè, ongedaan te maken. Maar ook dat je, de, kijk, je beseft gewoon niet dat ook zo'n curator toegang heeft tot bronnen. Uh, waardoor ze ook kunnen weten waar alles is. Hè. Dus dat is, ook, dat is natuurlijk ingesteld vanuit, te qua, hè, vanuit laten we zeggen, criminelen die dingen doen die niet mogen. Dan hebben ze ook die middelen. Dus laten we zeggen, de proportionaliteit van de middelen die ingezet kunnen worden.
1: Dus bij wijze van spreken de rekening <coughs> in de naam van jouw kinderen die opa en oma ja. hebben gemaakt. Ja. Uh, ja. Die paar duizend euro die ja. is ook opeens... Ja. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dat gaat heel ver. En, uh, ja, dat, en als het dan eenmaal geschiet is, dan is het ook klaar. Hè? Dan, uh, nou, dat ken je, want het beslag is natuurlijk een sterk recht in uh, Nederland. Dan is het ook gewoon... Uh, uh, ja, dan sta je gewoon geparkeerd, om even zo te zeggen. Um, en wat een, een hele belangrijke ook tip weer. Uh, <coughs> tip Malera, 6. notaris notarissen maken, gehouden, maken een, mooie, maak een mooie kerstboom op met holdingswerkmaatschappij en alles. Dat is leuk. Maar als jij niet heel consistent de rechtelijke verhoudingen tussen die bv's... goed administreert, goed vastlegt... goed de contracten doet... goed de administratie daarop inricht... dan is het eigenlijk gewoon... Een, een, dan rolt het zichzelf bijna op, zeg maar. Want dan leggen de curatoren natuurlijk de verbanden tussen die bv's... en dan is het vrij makkelijk om ze er allemaal wel bij te betrekken. En Dolf, jij hebt opgeschreven ja, in
3: jouw boek. Dat herken ja. ik, ik helemaal. Ieder ondernemer dus, ja. maakt uiteindelijk een beetje ja, ernaast... en dan denken ze, oh, dan maken we een, een holding. Ja, en dan noemen ja. we dan groep. Ja, ja. nee, dat, uh, alle, uiteindelijk was... Al vrij snel alles verbonden vanwege bankaire leningen met elkaar. Ja, en dan als je dat inderdaad niet één niet op één goed beschreven hebt, dan uh, dat valt alles om. Uh, en ja. dat gebeurde ook. Dus het, uh, het was ook niet zo dat er één bedrijf te redden was omdat alles met elkaar verbonden
2: was. En fiscale eenheid dan, hè? tip 7. Die, die, dat is leuk, hè. Als je dan het ondernemer bent, de ene maakt verlies en de andere winst. Dan zeg je, ja, maar dan wil ik dat verrekenen met elkaar. Dat is natuurlijk operationeel super interessant. Ja. Maar als je viert gaan, is dat het omgekeerde. Want dan kunnen ze natuurlijk ook de compensatie van het verlies bij de andere BV halen. Dus fiscale eenheid, tip, zo snel mogelijk ontbinden als je ziet dat er nood weer aankomt en een van de BV's onderuit gaat.
1: Ja. ja.
2: Want dat betekent. Misschien dat in deze
1: tijd is dat nog wel even ja, extra goed voor super ondernemers. relevant. Dan, nou ja, super uh, relevant. Om te kijken.
2: Want dat betekent dat je, uh, ja, het is een beetje technisch, maar uh, laten we zeggen... De, ...de posten die vrijvallen in de ene bv, kunnen ze alsnog gaan ophalen bij de andere bv. Dus in mijn geval kreeg ik nog een aanslag, jaren later, hè, ik geloof drie jaar later of zo, vier jaar later... Ja. ...alsnog, uh, van nou, die bv is fiet gegaan, daar heb je voordeel bij gehad, moet je nagaan hè, ...daar heb je voordeel bij gehad, fiscaal gezien, dus die moet je daar ah, nog maar eens even gaan betalen. Ja, ja. Sorry, voordeel bij gehad, ja, want er is een crediteurenpost die weggevallen. Ja, maar ik had toch ook debiteurenposten en ja, nee, maar het uh, ging over, geloof ik, 1,2 miljoen euro... Dus, ja, gigantisch. Ik schrok me helemaal aan het apen. Maar die is, die is kwijtgescholden? Ja, nou ja, ik ben uiteraard het gesprek aangegaan En dan, nou, dat is weer een proces van een paar maanden geweest. Uiteindelijk heb ik terug weten te brengen naar een bedrag wat uh, op te hoesten was voor mij. Maar het, het gaat erom deze ondernemer daar. Ik heb van nooit ik, niemand gehoord. Nee, Ontbind nee, dat op ja. tijd. Fiscale eenheid het is interessant als het goed meer gaat. Ja. Maar als het niet goed gaat, moet je hem heel snel ontbinden. nou Vandaag
1: dat was dat van. is tip 7 misschien wel de belangrijkste tip uh, uh, van deze uh, ja. uh, uitzending. Wanneer
3: waren jullie helemaal vrij in jouw? hoofd? Wanneer dacht je, oké, okay, dat is nu klaar, ik begin met de rest van mijn leven? Nou, dat kwam bij mij eigenlijk nog weer een jaar later. Uh, want in december 16 sloot ik uh, een deal met de bank. En dan hebben de we de al van 13, zitten we nu al in 16. Ja, december uh, 16 inderdaad, toen sloot ik een deal met de bank. Dat ik ook binnen drie jaar weg zou gaan bij de huisbankier. Ik, uh, ik, ik zat bij een van de, drie, of een van de grotere banken. Uh, en die moest ik toen oversluiten binnen drie jaar, want anders zou het alsnog een, een executieve verkoop gaan worden van onze woning. Uh, dus uiteindelijk in december 17 was ik helemaal klaar met, uh, met deze periode. En merkte uh, je toen ook wat aan je energie, dat je vanaf dat moment weer
1: opnieuw ging nadenken over de toekomst en, uh, en over je, de rest van je ondernemers uh,
3: nou, Nee, ik moet zeggen dat, dat dat begon echt wel in 2016 toen, toen de curator sloot, toen, dat was echt voor mij de grootste uh, okay. stap. Ja. En, en je bent weer gaan ondernemen um, ja. en, en nu inmiddels uh, de Sales Marketing uh, Group uh, uh, opgericht. Klopt, ja. Ik, ik ben eigenlijk vanaf mei 2016, ik, ik heb 2014 en 2015 bij die bevriende relaties mogen, mogen interimmen. Of ook freelance werkzaamheden, ook voor wat kleinere MKB-klanten. Uh, Daardoor kon ik weer geld op de, op de plank krijgen. Uh, en dat ben ik vanaf 2016 gaan doen voor grotere bedrijven. Dus ik heb... Uh, uh, interim werk gedaan voor Veenstra, de Persgroep en tal van grotere organisaties. Um, en op een gegeven moment merkte ik van, ja, dat, dat is wel heel leuk. Dus je brengt iets, maar ik miste wel echt het bouwen aan een, aan een bedrijf. En uh, dat kon ik uh, in 2018 doen toen ik uh, Sales Marketing Groep uh, En het
1: is succesvol, want we zitten nu in jouw kantoor. Uh, nou, door corona <laughs> zitten er niet zoveel mensen als normaal, denk ik. Dat klopt. <laughs> uh, maar uh, uh, je bent weer succesvol. Uh, jij had ook nog een filmpje? Ik heb daar een leuk filmpje van, uh, die kunnen we even laten, laten zien. Volgens mij is het uh, nu, uh, het is bijna half zes. We zitten op anderhalf uur. We gaan straks nog even door de verschillende groeifasen uh, van het bedrijf. Uh, dan sluiten we het toch een beetje positief af, want ja. we zitten nu natuurlijk ja. wel in de hele... En, en wat tips zware... hè, wat je moet doen. als Ja, daar uh, ja. komen allemaal ja. bij. Dus uh, we hebben al zeven tips ja. en dan straks gaan we verder met de tip. Maar we kijken nu als intermezzo ja. even naar jouw huidige bedrijf, Sales Marketing Group.
3: Ik geloof er heel erg in dat als je samen... Uh, ...met elkaar kennis deelt en elkaar helpt, dat je veel verder komt dan alleen. Uh, sales Marketing Group is een collectief van freelancers rondom sales en marketing... ...die elkaar helpen met kennis delen uh, en aan werk natuurlijk.
0: Ik ben in mei
2: 2018 ben ik naar de KVK gegaan om in te schrijven en sindsdien uh, uh, ben ik
1: van het wel begonnen. Ik ben gaan freelancen omdat ik het echt leuk vind om voor verschillende organisaties aan de slag te gaan. Ook heel veel verschillende projecten te kunnen doen. En ik merk ook dat dat mij een kick geeft als je dan uh, iets nieuws kan komen brengen zeg maar, voor een organisatie.
3: Zo is, Marketing Group is ontstaan omdat ik heel veel specialisten zag die heel goed zijn in hun werk. Maar die de stap graag wilden maken naar zelfstandig.
1: De grootste uitdaging voor mij is toch elke keer weer op zoek gaan naar een nieuw project. Jezelf weer klaarmaken, je presenteren, gesprekken aangaan. Wat ik goed vind van SMG is dat ze me heel erg helpen bij het stuk coaching. Wat heb je nodig? Goede tips geven over jezelf presenteren, maar ook online, maar ook gewoon in de gesprekken.
3: Sales Marketing Group doet heel veel aan events. Events waarin we eigenlijk iedereen uitnodigen rondom bepaalde onderwerpen. Maar ook besloten events waarin we elkaar echt opzoeken om elkaar beter te leren kennen. En we gaan ook heel veel naar events van derde, want samen is dat gewoon veel leuker. Nou, ik heb besloten om me aan te sluiten als partner bij SMG omdat uh, ik met name de toegevoegde waarde zie
2: in het verbreden van mijn netwerk. Um, als ik naar mijn eigen netwerk kijk, dan is dat relatief groot.
3: Maar zitten daar nog niet de juiste mensen in die kunnen, die kunnen beslissen over of mensen aangenomen kunnen worden, ja of nee. Ik vind het heel erg gaaf om met de Sales Marketing Groep bezig te zijn. Omdat je echt samen bouwt aan een mooi collectief met, uh, met specialisten en generalisten. Ieder doet waar hij goed in is. Dan uh, focus je op je dienen.
1: Doordat ik een groep van
3: specialisten en professionals achter me heb staan, waar ik mee samenwerk en kennis deel, uh, vergroot dat gewoon mijn marktwaarde. Als je meer wil weten over wat SMG kan betekenen voor jou, neem contact op of kom naar een van de evenementen.
1: En we zijn weer terug bij de boekpresentatie. We zouden het bijna vergeten, want we zitten zo goed in de, uh, in de, in de verhalen van Hero to Zero. Natuurlijk van uh, Dolph Kos. Uh, fantastisch boek. Als je het nog niet hebt besteld, dan uh, kan je dat uh, direct doen. Waarschijnlijk staat er een link ergens uh, onderin uh, dit YouTube-filmpje of op het uh, beeld. Um, het is een aanrader. We, gaan, uh, we hebben het net gehad over uh, de Zero. Over het faillissement en over hoe diep dat was. We hebben... Inmiddels uh, zeven tips uh, hebben we uh, uit dit gesprek weten te destilleren. Um, ik zou graag met jullie nu nog naar het laatste deel van, uh, van deze sessie... de verschillende groeifases nog bespreken waar je als ondernemer doorheen gaat. Jullie zijn er allebei doorheen gegaan. En um, ik, ik zou dat willen bespreken zodat de kijker straks een beetje de idee heeft... Uh, dat wat hij of zij meemaakt, dat dat inderdaad... Um, uh, iedere ondernemer min of meer gebeurt in, uh, in die soort van uh, dezelfde mate. Jij had
3: ze in het begin opgenoemd. Ja, dat het niet uniek is inderdaad. Uh, de pioniersfase waarmee je begint. Uh, 1 tot 8 en, uh, en jij schrijft in je boek? Dat is de mooiste. Dat is, het mooiste ja, fout. Ja, dat is natuurlijk een mening. <laughs> <laughs> maar ja, je, je overziet alles nog. Uh, iedereen staat voor elkaar in, uh, kan elkaar prima begeleiden. Uh, het bedrijf zit in je hoofd. Ja. ja. Alles zit in je hoofd. Ja. Ja. En dan ga je naar de organisatiefase. Nee, he?
1: nog even, nog even o, terug. Ja.
3: He? Want het is de leukste fase. Zeker. Maar eigenlijk is het een fase
1: waarin jij heel veel dingen eigenlijk aan het uitvinden bent als ja. ondernemer. Ja, je test heel veel dingen. dan En, en sommige dingen werken niet, en sommige dingen werken wel. En ja. uh, jij kwam erachter dat events uh, voor uh, verkeersveiligheid uiteindelijk niet werkten. Omdat het ja. weinig opbracht. Maar ja. uitjes
3: organiseren voor bedrijven. He? Je maakte veel iteraties ja. op dat Zeker. Uh, ja, ja. Op dat ja en, en soms laat je ook leiden door wat een klant vraagt in mijn geval vroeg een klant, kun je Ferrari rijden aanbieden? Nou ja, dan stappen we daarop. Dus je ziet overal kansen en je test het. Dat is de grap hè, in die fase, dat je bijna op alles wat de klant vraagt, ja. dat je op ja. bijna alles ja, ja zegt. Ja. Ja. En dat, en dat ja. moet ook in
1: ieder geval. En dan van. fixen. Hè? Ja. 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 Dus aannemen, ja. oplossen, aannemen, ja, precies, oplossen, ja. aannemen, oplossen. Ja. 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 <laughs> maar ergens komt er een punt ja. dat je dat niet meer kan doen, nee. omdat nee. iedere keer dat je iets aanneemt en oplost... Dan zit er geen leereffect in. Nee. En uiteindelijk maak je daar niet de marge mee die je zou kunnen maken als je niet inderdaad keuzes gaat. Is gaat maatwerk,
2: maken. is ja. maatwerken. Okay. Yeah. Ja.
1: Dus ja. weet jij hem nog? Na de pioniersfase gaan we naar de. Oh God, nou ga je de. Het is de eigenlijk een is soort. Ik, uh, organisatie. Het schrijnende model hem over maar. Maar dan ga je organiseren. Ja. Dus dan ga je naar de organisatiefase. <laughs> <Ja. laughs> Kan je dingen nog een beetje voor je aan? Ja,
2: zeker. Nee, absoluut. Uh, organisatiefase is natuurlijk dat je eigenlijk structuur gaat geven meer aan je bedrijf. Dus zowel aan de mensenkant als aan de, aan de processenkant, als aan de systemenkant. Uh, ook dan ben je nog wel redelijk zelf, ik zou maar zeggen, in charge. Hè. heb je overal de inzichten en het overzicht nog over. Hè. Uh, ik denk ook dat de ondernemer in die rol nog wel echt een belangrijke rol vervult... om de puntjes op de i te zetten daar waar het echt nodig is. Uh, maar je moet ook wel voor het eerst de echte serieuze keuzes gaan maken. Dus uh, ga ik met de mensen door waar ik mee begonnen ben? Uh, wat, voor, wat voor systemen en procedures heb ik nou eigenlijk nodig? Die moet je gaan bedenken. Dus, dus het doet wel een beroep op een heel andere, uh, andere skills. Je, je nou. noemde het net
3: al, de keuze voor de mensen is belangrijk. Ja, de langzittende ja, mensen zijn meestal degene die ook, uh, je leidinggevende worden. Maar je gaat daarna ook ervaren, ja, zijn ze eigenlijk wel geschikt en bekwaam om dat ook echt te doen? Ja. Dus, uh, en dat is ook weer de stap uh, daarna dat je dat uh, op een andere manier gaat uh, gaan ik heb, inregelen. Ik heb ook
2: al veel mensen verloren in die fase. Uh, hè. Dus laten we zeggen, de starters die uh, samen met jouw bedrijf opstarten en dan uh, nou, komt een bepaald niveau en dan moet je door. Ik heb altijd een spanningsveld ervaren in die fase. Uh, want, ja. uh, wat je bijvoorbeeld meemaakt is dat men toch een soort van focusrecht uh, denkt te hebben verworven zeg maar, in die fase. Terwijl ja, is dat nou eigenlijk wel zo? Zeg maar, hè. Dus, uh, mensen hebben natuurlijk heel veel gelaten en meegeïnvesteerd met jou. Uh, ja, Dus dat is, dat is uh, ja, op persoonlijk vlak een lastige, lastige fase.
1: Maar ja. is het dan niet zo dat je inderdaad misschien te veel nog uh, pa tijd voelt naar die mensen? Eigenlijk ja. dat je stiekem allebei wel weet ja. dat het rondje niet meer in het vierkantje past, maar dat je hem toch laat zitten ja. en die persoon weet het stiekem ja. ook.
2: Ja. Uit loyaliteit. Ja.
1: En ja. is het dan niet zo dat je misschien wel loyaler bent om het te adresseren en gewoon uiteindelijk iemand te helpen aan een, aan een volgende uitdaging? Vraag stellen is een beantwoording ja, 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 ik wist het altijd. <laughs> ja, je geeft hem voor, ja. Ja, ik ja misschien is nog het even tip 8. Ja, het, ja. is, het, is,
2: het is makkelijk gezegd, maar dat betekent dus dat je, laten we zeggen, als ondernemer je, je ratio en je emotionele band met je mensen. Die twee moet je dus in balans zien te krijgen. Dat je dus voor het bedrijf een beter besluit maakt om het netjes af te wikkelen en door te gaan. Ja. <laughs> maar dat het eigenlijk ook voor de relatie eigenlijk wel de beste keuze is. Ja. Ja, dat is wel even ja, een al dingen...
3: ziet de relatie dat niet altijd zo. Nee. Nee. Dat is natuurlijk nee. wel nee. het lastige. Nee. Ja, ja. Nee. ja, maar
2: dat,
1: ja. dat is ook iets van uitleggen. Ja. Ik vond dat jij iets leuk zei ook over de, die fase, de, van de pioniersfase naar die organisatiefase. Je zei in het begin uh, gaat het alleen maar om sales, sales, sales. Ja, maar, uh, dat maakt ja. eigenlijk niet uit, maar daarna ga je, kom je erachter. Ja, maar het gaat eigenlijk ook om de marge die je draait. Ja. Hè, dus niet eens over de netto-winst die je overblijft, maar de uh, marge die je maakt op de projecten die je doet. Hè. Ja. De, 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 de
3: bruto-marge. Ja, ja de achteraf gezien uh, ook een van de tips. Moet je dat supergoed in, uh, in, in kaart gaan, uh, gaan, gaan hebben? Uh, en, en had ik dat uh, te weinig, uh, was het meer één grote uh, totaal waar je naar keek. Um, en, en dat zou wel echt belangrijk zijn... om dat uh, ja, scherp te krijgen op alle producten. En Sales, 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 dat uh, herkende ik volledig. Daar uh, hadden ze zelfs tegeltjes van uh, met mij als, als boordhouder van uh, Sales, Sales, Sales. Dus dat kon, ja. het kwam letterlijk naar terug. Ja. En ik dacht dat ik daarin uniek was. Tot ik het eigenlijk las. Het uh, ja. Ja, uh, hoort bij de
1: fase. Maar zou je dus ook niet inderdaad... en we hadden het er al eerder over... maar een soort tegenwicht moeten organiseren. He, je hebt een... Je hebt een uh, Um, een alfa en een beta, uh, ja. je hebt een ja. yin, je hebt een yang, je hebt een sales... en iemand zegt, ja, ho, wacht eens even, uh, kosten en
3: uh, structuur. Ja. Ja. Hey, Zo'n adviesraad of, oh, ja. of, 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 of in je MT ja. moet je dat eigenlijk proberen te, te borgen.
2: Ik ja, heb dus het nooit uh, anders kunnen doen, hoor. Ik heb altijd in een, uh, in, in, bij mijn IT-bedrijf had ik de klassieke driehoek. Hè. Dus uh, laten we zeggen CEO, operationeel iemand en een technisch iemand dan natuurlijk, CTO... Maar uh, met name die operationeel verantwoordelijke, uh, die, die, dat was een tegenhanger van mij zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dus ik was ja. veel buiten en uh, klanten. En, uh, en aan de andere kant bewaakte hij de processen, de structuur en, en de kostenkant van het ja. bedrijf. Ja, hartstikke ja. hard nodig, want uh, ik ging veel te hard. En, uh, ja.
1: Nog meer uh, bijzonderheden van die organisatiefase? Laten we zeggen van 8 tot 15 is dat ongeveer.
3: Uh, of zit ik van 8 tot 25? 8, ik 8, tot 8 tot 25. Uh, ja, ja. Kijk uit, hey, moet ik moet ja. het model wel kennen. Ja. <laughs> Uh, ja. nou, dat zijn wel de dingen die ik zou typeren inderdaad. De dat sales uh, wat er naar voren komt. En je bent alles aan het toetsen, elke een productmarkt die je kan bedienen en wat, wat werkt. Ja, en, da en dan groei je eigenlijk nog één stapje uh, verder naar de managementfase. Waarin je ook gaat werken met een MT met, 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 met eigenlijk nog meer andere rollen. Hoe beviel dat voor jou? Uh, nou, dat voelde ook wel een beetje als verantwoording afleggen af en toe, uh, terwijl je toch zelf de koers uh, aan het uh, bepalen was. Uh, maar
1: vroegen ze dan de hele tijd waarom? Van waarom wil je dat? Nee, nou, je, je, je
3: besprak met elkaar de, de, de koers uiteraard, maar je merkte wel van ja, dan, daar moet je, je moet het NT wel meekrijgen. Dus, je, uh, dus je, ja, er ontstond een soort tegengewicht, uh, wat goed is, uh, wat je net ook <laughs> keurig... Maar wat van nature ben je volle bak aan het gaan. Dus dat, uh, dat was een andere fase in je ondernemerschap. Ja. En um, het, het slechte nieuws is voor de mensen die kijken... want we
1: spreken in het Nederlands. Dat is met name in Nederland zo. In Nederland is het niet zo dat als jij gewoon zegt... jongens, we gaan met z'n allen links, dat iedereen links gaat. Nee. Hè, dan moet er moet eerst over gepraat worden. Ja. Of, misschien, ja, uh, vorderen, of een, uh, misschien drie keer rechts ja, ja. ook niet beter is. En, maar als je dan mensen mee hebt, dan kan het snel gaan. Ja. De grap is, als je dus ja. in Frankrijk of, of in Amerika... Dan is links gewoon links. Van ja. Want de ja. baas die, die, ja. die zegt het. Dus, ja. dus dat, dat heb jij ook moeten ja. doorstaan. En ja. ik, ik, ik lees af aan je gezicht dat je dat geen makkelijke fase was.
3: Nee, dat klopt. Dat, dat, <laughs> dat, dat is ook een lastige fase. Uh, waarin ook een heleboel andere dingen naar voren. Waar je eigenlijk zelf als ondernemer minder mee bezig bent. Uh, dus je, je, je gaat je bedrijf echt op een andere manier uh, organiseren. En dat, uh, dat vergt een ander type uh, nou, leiderschap ook. Mm -hmm. uh, dus ja. En um, had je het gevoel dat
1: je, doordat je management ging aanstellen, dat dingen wel sneller uh, gingen? Want je kon dingen meer loslaten, hè? want de een ging over die vestiging, de ja. ander ging over ja. dat product ja. en de ene ging ja. over de online marketing. Ja. Ging je sneller? Of
3: uh, Ja, ik kon uiteindelijk sneller gaan, doordat ik ook mijn focus op, op, een, op een klein deelgebied kon, kon houden. En wist dat de executie van alles, de operatie, dat dat uh, ja, werd opgepakt door mensen die dat konden. Ja. Uh, dus, dus daarin had je dat uh, uh, geborgd, uh, ja, dus dat was eigenlijk het, uh, het verschil. En dan komt daarna
1: uh, de moeilijkste fase voor ondernemers. Uh, ik zie jou al moeilijk kijken, maar dat is dus de delegeerfase. En dat is wanneer je inderdaad uh, als ondernemer doe je dan nog een stapje terug en dan geef je inderdaad de mensen veel meer ruimte om het te doen. Er vanuitgaande dat je mensen hebt aangenomen die dat zelfstandig
3: beter kunnen dan jij. Ja. Dat op hun gebied. Ja. Ja, dat, pa dat past ja. wel helemaal in mijn focus op je tien uh, gedachten. Uh, als jij daar, als, als jij het ondernemen... Als ja, jouw onder... focus
1: op de tien, mensen uh, snappen dat niet, maar dat begint heel duidelijk in je boek inderdaad. Ja. Uh, jij
3: hebt een focus op tien in. Ja. Dat, dat, dat moet je nog even uitleggen. Uh, met focus op je tienen bedoel ik dat je heel erg richt op je talent. En dat waar je goed in bent, uh, dat doe je. En eigenlijk alle dingen waar je minder goed in bent, daar zorg je dat je mensen voor aanneemt of aanstelt, die daar uh, nou beter zijn dan jij, of die daar zelfs heel erg goed in zijn. En als je dan iedereen zo benut in een organisatie, waarin iedereen op zijn of haar talent werkt, uh, dan krijg je een enorm krachtig vliegwiel. En dan, uh, ja, dan is iedereen vanuit zijn kracht bezig. Wat, wat, wat mooi... Uh... Samengevat, eigenlijk.
1: Want het is. want het is zo. Inderdaad, het kost veel meer kracht om van een zesje ja, af te maken. Ja. dan dat je mensen precies. Uh, ja. Wat was jouw belangrijkste kracht?
3: Uh, nou, ik zag, ik zag veel kansen. En uh, sales en marketing, dat, dat zit er van nature in. Uh, dus, dus eigenlijk had je al net gezegd die die dat je. naarmate je groter werd, dat je niet bij alle kansen kan pakken? Uh, nee. Uh, dus uh, mijn kracht was om eigenlijk. Dat, nou ja. Ik startte in die, in die tijd een, een nieuw bedrijf in, in, in de cadeaubonnen en in die collective buying-gedachte. Uh, ja. uh, dus, dus die kansen, die, die, die pakte ik wel. Uh, en daar zet ik dan weer een, een klein team op. Maar ja. dat waren
1: eigenlijk bedrijfjes die je naast jouw ja, bedrijf, bedrijf bed. zette. Ja. Dat, ja. dat zie je vaak gebeuren. Ja.
3: Dat, uh, dat gebeurt. We uh, komen weer met zo. de kerstboom waar we het net
1: over hadden. Ja. Mm -hmm. ja. Dus... Uh, ja. Ook de verleiding
2: hè, van de ondernemer natuurlijk. Zeker als een treintje helemaal rijdt, hè, dan zit daar minder uitdaging in. Dan ben je geneigd een tweede spoor in te zetten en een nieuw treintje erop te zetten. Uh, dat herken ik althans. Ja. Zo, zo hadden wij bijvoorbeeld in, het, in die IT-periode ook allemaal participaties daarnaast. Met allerlei techbedrijfjes waar we dan in investeerden. En, nou, weet je, zo. On, onbewust krijg, hè, ga je dan toch een beetje natuurlijk, uh, van, van je focus een beetje af. Maar in die fase die we nu even beschrijven, wat mijn les daarin is geweest, is dat ik, uh, ik kon wel heel erg goed delegeren. Uh, en afstand nemen, maar ik heb wel gemerkt dat toen ik dat deed uh, dat het ook zaak is om voldoende feeling te houden met dat wat er speelt laten we zeggen, operationeel gezien of uh, in, 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 met de cultuur van je bedrijf, nou een aantal dingen gewoon heel goed blijven bewaken, ondanks dat je gaat de, uh, meer op afstand gaat delegeren dus, dus voor mij was het een fase waarin ik een stap echt wel naar achter deed, waarin ik dacht van oké, okay, ik zet de verantwoordelijkheid neer bij een aantal personen uh, die de competenties hebben ik geef ja. ze veel vertrouwen en veel ruimte om gewoon hun ding te doen. Maar ik heb ook geleerd dat ik daar misschien dus iets te ver afstand van heb genomen. Waardoor ik toch een paar subtiele signalen heb gemist die wel ontzettend van belang zijn geweest.
1: Ik hoor het meer van ondernemers. Ja. Dat ze, als ze dan loslaten, laten ja. ze te veel ja. los Omdat ze dan denken, oké okay, dat hoef ik niet
3: meer. Ja. Hoe zou je dat dan oplossen? Wat zou dan het advies zijn aan die ondernemers? De goede KPI's, goede dashboards. Het is dus belangrijk benoemen wat, waar je op geïnformeerd wil worden. En zorgen dat je dat uh, periodiek opgelepeld krijgt. Uh, of dat je daar in ieder geval real-time inzage in kunt, uh, kunt hebben. Ja, en Misschien uh, af en toe uh, Lisa, praat je respect. nog met, uh, met de koffiejuffrouw ja, ja, om even ja, ja, een thermometer ja, ja. in je
1: organisatie ja. te houden.
3: Ja. Ook, zeker. Ja. Ja. Heel belangrijk. Ja.
1: Maar dan fundamenteel. Jij noemde al uh, het woord focus. Uh, jij noemde al dat je eigenlijk initiatieven ernaast wil doen. Als je wil groeien als ondernemer in die fase, in die uh, delegeerfase, uh, moet je je dan focussen op wat je doet en dat dan veel meer doen? Of moet je dan, wat jij deed, uh, je energie uh, verspreiden over meer dingen? En ik weet niet het
3: juiste antwoord. Er is geen, misschien ook geen juist antwoord. Nee, ja, de, ik, ik, zou denk, ik zou denken dat er geen, uh, geen juist antwoord is. Uh, dat verschilt per persoon. Uh, als je talent is om van niets iets te maken, uh, dat wat ondernemers vaak kunnen, die zien kansen en die, die maken er een business van, uh, ja, dan moet je daarmee bezig zijn. Uh, en als je afstand houdt, ja, dan, dan, dan ben je meer op een klein deelgebied nog aan de gang. En okay, dat kost maar, maar eigenlijk tijd. moet
1: je dus meer eerst gaan kijken naar je eigen competenties. Nee, Zeker. Okay, waar ja, ben ja, ik goed in? Ja, en, 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 en wat kan ik? Ja. En dat zou je misschien ook weer met een, uh, met een mentor uh, kunnen bespreken. Daar ja. hebben we een klein filmpje over. <lacht> nee, <sorry>. hebben <lacht> we <lacht> <lacht> um, Dus op basis van die competenties moet je besluiten, ja. ga ik ernaast ja. bouwen? Ja. Zelfkennis. Ja. Uh, of ga ik... ...mijn focus toepassen en ga ik dat
2: dan... Uh, yeah. Ben jij een ondernemer die dat ene bedrijf uh, verder kan brengen... ...of ben jij de ondernemer die gewoon een bedrijf start... ...uitbouwt tot een bepaald niveau? Ja, uh, uh, nou, Bij deze... mij is het antwoord dus het laatste... Ja. ...en daarna moet ik vooral van de bok afspringen... ...en het uh, verder aan anderen overlaten. Dat heb ja. ik bij mezelf in ieder geval heel duidelijk ervaren, dat punt. Dat is bij ja. mij ook.
3: Dus naarmate een bedrijf groter wordt... Uh, ...ja, dan, dan misschien je haalt het al een beetje aan... ...verveelt het wellicht al een beetje... ...en dan moet je juist iemand erop zetten... Die heel erg goed is in die executie, in die operatie. En die dat ja. op een hoger niveau kan en daar ook zijn team of haar ja. team heeft. Dus dat is ook goed. Het vraagt, ja.
2: vraagt ook echt hele andere skills natuurlijk. Uh, en dat, ja, dat, dat beseffen en daarmee omgaan. Ja. Ja. En als je,
1: als je dan ziet dat je de skills nodig hebt, dan ja. zou je kunnen besluiten... Oké, okay, dan heb ik een leiderschapscursus nodig. Of dan, heb ik, uh, dan ja. moet ik mezelf ontwikkelen. Als je ja. dat zou willen. Ja. Ja. Maar niet als het al sowieso niet zou gaan. Nee, eigenlijk.
2: Nee. Okay. dus zelfkennis op dat punt is voor ondernemen ontzettend ja. belangrijk. Ja. Ja.
3: Ja. En dat helpt ook als je uh, niet alleen in je bedrijf aan het werken bent... een gevleugelde maar ook aan je bedrijf. Want dan, dan kom je daar ook achter dat daar minder je talent ligt... en dat je daar juist wellicht iemand moet zoeken die, uh, die daar heel sterk in is. Ja. Ja. Um,
1: dan even voor de formaliteit. Dan hebben we nog... Uh, de fase die daarna komt, dat is de standaardisatiefase. En dat is eigenlijk, wil zeggen, dat je uh, van je bedrijf een, een schaalbaar model maakt. Hè, waardoor je eigenlijk uh, niet meer afhankelijk bent van, um, van, van specifieke personen. Maar van meer een systematische uh, processen en schaalbaarheid om het bedrijf harder te laten groeien. En dan moet jij je als ondernemer veel meer ontwikkelen als leider... Uh, en, en niet zozeer meer als ondernemer, maar je bent dan veel meer een bestuurder en een leider die vooruit denkt. Uh, is ben je veel meer strategisch bezig dan, uh, dan operationeel. Ja. Uh, maar goed, als mensen dat willen lezen, dan. Uh, dan staat het ook in je boek? Uh, het staat kort benoemd.
3: Uh, het kort benoemd. Uh, maar die heb ik uiteindelijk niet gehaald. Dus uh, ik ga daar niet te veel op. Precies, in. <laughs> dus die, die slaan we over. Uh, we zitten in het laatste. Het is overigens wel. Uh, Jits Groen uh, hoorde ik een keer praten. Die zegt, dat stopt daar niet, hè? Dus uh, het is maar net waar je. je ja. Je level playfield neer, neerzet. Dus, uh... nou, Jitse Groen heeft recht van spreken.
1: Ja. Uh, natuurlijk voor degenen die het niet weten. Dat is de oprichter van uh, Thuisbezorgd Takeaway uh, Just Eat. Uh, uh, die nu uh, 11.000 mensen heeft. Ja, ja over schaal gesproken. Ja, ik ben, uh, ja ik ben, en die is op zijn zolderkamer begonnen ah, ja. met een fax. Het is een fantastisch verhaal. Ja. Uh, staat ook ergens op uh, YouTube voor degenen die dat uh, willen weten. Op zoek naar de groeiformule. Ik, uh, ik plug hem nog maar even. Mm -hmm. um, maar we zijn uh, in het laatste kwartier en, en daar willen we toch nog even de belangrijkste lessen die jullie zelf hebben geleerd en die jullie willen doorgeven aan de, aan de kijkers, uh, aan de orde laten komen. Um, jij hebt een drive gehad om je verhaal te delen. Ja. En uh, nogmaals, complimenten voor je kwetsbaarheid en ik denk ook dat het heel belangrijk is. Um, wat is die drive en wat zijn de belangrijkste inzichten... Die je ondernemers uh, wil
3: meegeven. Uh, nou, De drive komt eigenlijk naar voren. Uh, gedeeltelijk omdat je denkt dat als ondernemer dat het uniek is. En, maar dat het ja, iedereen maakt in bepaalde fases uh, van zijn of haar groei uh, dingen mee. Dat hebben we net gezien in de groeifase. Dat hebben we net uh, benoemd. Uh, ik wil ook een drive meegeven aan inspiratie. Van, ja, ondanks uh, dat je wellicht onderuit kan gaan. Er ontstaan altijd weer nieuwe kansen. Uh, ik vind dat ook heel erg mooi. Ik werd getriggerd door, nogmaals door, door het boek van Ralf. Uh, waarin ik heel veel herkende en dacht, ja, ik heb zoveel tips als ondernemer, die zou ik graag door willen geven. Dus dat was de, uh, de drive. En wat ik ondernemers nu zou willen meegeven in deze coronatijd, uh, en jij haalde dat net aan, hè. ik noemde zelf vaak uh, dat in 2009 na de bankencrisis uh, kromp evenementenland 70%, nou ja, tot februari als ik dat vertelde, was dat altijd heel erg schokkend. Ja, nu is die markt 85 tot 100 procent. Wat, wat, het, is, het is inderdaad veel heftiger. Zoiets overkomt je. Uh, ja, en als je dan moet ingrijpen, dan moet je heel erg snel ingrijpen. Dus als ik dan mijn menukaart uh, tussen haakjes zou uh, opnoemen... dan zou ik zeggen uh, heel snel saneren met personeel. Goed kijken uh, of je dingen uh, kan verkopen en weer uh, terug kan, uh, kan leasen of huren. Uh, kijk dat je voldoende cash hebt. Hè. Zorg ervoor dat je uh, daar ook op anticipeert... Uh, nou, gebruik alle maatregelen. Neem alle uh, leveranciers dus kritisch onder de loep. Zet er een tweede leverancier of een derde naast. Kijk eens wat je daar kunt, uh, kunt winnen. Ja, en zo zou ik een heel uh, nou, aantal tips willen meegeven. Nou, je geeft uh, er een behoorlijk uh,
1: uh, aantal mee. Maar belangrijk is inderdaad. Laat je niet in slaap zitten, dus Anticipeer. Ja. En, ja. En, dat is misschien en,
3: nog wel uh, en,
1: dan en, nog voorbij. Ja. Nou ja, ja. Wees er ja. al op voorbereid. Ja. Zorg inderdaad dat je verschillende cashpotjes hebt. En misschien ook wel de, de, de eerste zeven tips... Waar het gaat om, uh, kijk eens naar de fiscale structuur van je, ja. uh, van je verschillende werkmaatschappijen als je die hebt. Kijk eens inderdaad hoe het zit met je persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je inderdaad de jaarcijfers wel uh, uh, al uh, uh, gedeponeerd? Uh, hoe zit het inderdaad met het privébezit en, en uh, met, je, met de juridische voorwaarden
2: ja. ja. misschien wel? Ja. Ja. Ja, precies. Politie,
3: uh, rekening kloppen. Precies, rekeningpositie.
1: Nou, uh, het is niet inderdaad de tijd om daar naïef over te zijn. Nee, oh.
3: zeker niet. Nee, ja. Nee, ja. Zou jij nog dingen willen ja, ik zit, aanvullen? Ja, ik je, denkt, ja, je bent, hebt er ja, al heel ja.
2: veel... We hebben er volgens mij een gouden uh, lijst aan tips, denk ik. Maar eentje die dan toch nog uh, misschien uh, wat softer is... maar die super relevant is, zorg goed voor jezelf. Hm. Dus juist als je weet dat je een fase in gaat, dat je een enorm beroep gaat doen op jezelf... op je eigen capaciteit om deze periode door te komen... dan zeg ik nu tegen heel veel ondernemers van... Zorg dat je, ja het klinkt heel suf, maar zorg dat je je slaap pakt. zorg dat je goed eet, zorg dat je nog je ontspanningsmomenten houdt. Sport. <coughs> ja, zorg dat je een nieuw perspectief creëert, ontzettend belangrijk hè. Uh, uh, ja, ik wil het onder
1: even terug naar dat, naar dat fysiek. want ja. je zegt dat slaap, ja. slaap is inderdaad Ja, zo belangrijk, belangrijk. Ja. zo belangrijk. Hè? Maar het moment dat jij je, je alleen maar uh, in je kop je zorgen zit te ja. maken over de ontslaggesprekken die je moet voeren en, en je... Maar je hele functioneren ja, gaat natuurlijk...
2: Ja. Uh, het is mijn redding geweest, draad. heb ik altijd gezegd. Ja, goed ik sliep altijd. Ik heb in alle omstandigheden, ook toen alles op het spel stond en ik echt niet het uitzicht had, sliep ik goed. Ja, er is geen verdienste. Dat werkt gewoon zo bij mij. Maar ik weet wel dat het me, me gered heeft om gewoon op de been te blijven in die tijden. Ja, um, ja en ik denk dat je... Ja, we hebben het al gezegd, eigenlijk manage your downside risk, maar dat omvat natuurlijk heel veel... Uh, die heb jij van. Uh, Branson, ja. Ja, Branson. Ja, ja, echt, ja, ik heb Branson mogen ontmoeten ooit. Uh, breakfast meeting, uh, big oh, improvement ja. day, jaren terug. En die, nou, daar had ik een gesprek mee. En die, ik, toen zat ik toch wel op een haai ook, hè, achteraf gezien. En het enige dat hij eigenlijk tegen mij zei: van <laughs> hij zei zoiets van: je, je hebt een mooi mooie business, hou er maar... manage je de outsider. Er zorg ervoor dat je die. Hij, dat speciaal, hij voelde dat gewoon. Hij zei dat, nou, dat speciaal hij,
1: tegen hij, jou? Of was er algemeen in de zaal?
2: Allebei. Hij zei ja? allebei, ja. En dat komt omdat ik ben ervan overtuigd dat hij zo vaak meemaakt... dat ondernemers die op hun to nou, toppen zitten, maar in ieder geval... Hè, uh, lekker gaan, zal ik maar even zeggen. Ja. Daarna vaak ook een terugval krijgen. Of dat ze iets overkomt wat ze niet voorzien hebben. Ja. je zit zo
1: in je roze bubbel dat je dat dan niet ziet. Ja. Want alles gaat al goed. Ja. Je ja. hebt een contract voor 20 ja. miljoen binnen Ja, je ja.
2: kan niet misgaan. joh. Dat kan gewoon niet ja. dit, zus, zo. En hij zei alleen dat. Dan denk ik, nou, achteraf, ik heb het al gehoord, maar niet echt doorgedrongen voldoende. Maar hoe ga je dat dan nu je zeggen, zeggen dat het wel doordringt aan de mensen die je ah, kijken? Door de voorbeelden die we noemen. Dus daarom is jouw verhaal ook goud. Daarom is denk ik goed dat we dit soort verhalen steeds meer gaan delen. Dus super dat er ook weer podium voor is, ook bij en al groeit. Het, het, is, het is bizar om alleen maar de succesverhalen te delen. Dat is gewoon niet waar. Ja, en en ondernemerschap is keihard werken, ja. is op je bek gaan en weer opstaan. Nou, het staat hier ook. Dat is het. Dat is het echte verhaal. En daar komen heel veel successen uit voort. Ja. Maar ook vaak niet. En het is heel waardevol om juist die lessen te delen met elkaar. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat wij vandaag daar weer een steentje aan bijdragen. Wat ook gewoon hartstikke goed is. Ja.
1: Als we dan toch kijken naar, die, uh, naar dat. Uh, ...vreselijke proces van de technische afwikkeling van een... Uh, uh, ...van een We hebben het erover ja. gehad. Over de curator en over de rechtercommissaris. Zouden we dat niet anders moeten organiseren in Nederland? Zou de overheid iets daaraan kunnen doen... ...om dat uh,
3: rechtvaardiger te maken? Dat zou wel fijn zijn als dat zou kunnen, ja. Want het voelt nu wel echt als ondernemer... ...dat je echt aan je lot overgelaten bent. En inderdaad, als je nog... Uh, uh, je kan laten bijstaan, dan, dan doe je dat. Uh, maar ja, op een gegeven moment begint dat ook te wringen, inderdaad. Uh, oh, jullie
1: zijn bona fide ondernemers, maar zijn er zijn
3: natuurlijk ook malen fide ja, ondernemers. Er zijn ook ja. mensen die er rapporten van maken. Ja, Zeker, en die, ja. dus mensen,
1: de, maar dat is wel een verschil. Ja. He, dan moet het,
3: ja.
1: het is niet helemaal duidelijk hoe dat verschil nou wordt gemaakt. En, nee. en daarin is misschien wel de curator, uh, de rechter en de, op, ja. en de executioner. Ja. Absoluut waar.
2: Ja. 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 Er is een wet, een menswet, die is al heel oud. En er zitten instrumenten in, en die curator kan eigenlijk die instrumenten inzetten, case for case zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wel proportioneel zou ik bijvoorbeeld voorstellen. Nee. Hè? Dus uh, categoriseer op zijn minst wat je voor je neus krijgt. Als je met een intecht te maken heeft met een uh, fraude-project ja. in de Oekraïne. Of dat je een mkb-ondernemer hebt die gewoon in een bepaalde situatie. terecht komt. Er is wel
1: een aanpassing gemaakt in de management, onlangs. Dat je niet meer door één persoon failliet nee. verklaard kan worden. Of door twee personen. Maar dat daar een ja. wat meer een, een grace period uh, tussen zit. Ja. Maar we hebben nog niet de aanpassing gezien. Nee. Dat eigenlijk de ernst of de, de zwaarte waarin jij als ondernemer wordt aangepakt. Grotendeels afhankelijk is van hoeveel het geld die er nog in ja, de Ze is. Ja. Hebben bijvoorbeeld,
2: ja. Maar ook de tijd bijvoorbeeld, hè, we hebben sursechancen van betaling als fase. Dus, uh, dat, wordt vaak helemaal niet ge... dat is een vooraankondiging van het fiesement nu. Ja. Maar dat instrument is bijvoorbeeld nu best de komende tijd enorm geschikt om in te gaan zetten uh, met de golf die op ons afkomt. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, vroegtijdig met uh, schuldeisers uh, tot een akkoord kunnen komen. Om te voorkomen dat je een gaat. Dus er zijn nog zoveel uh, instrumenten die ervoor liggen voordat je nou ja, laten we zeggen uh, het fiesement uitspreekt. Daar is nog heel veel te winnen. Even los van het feit dat ik vind dat eigenlijk de rol van de curator, uh, hè, daar kun je ook van afvragen. Moet daar niet, laten we zeggen, een onafhankelijke partij nog tegenaan geplakt worden. Ja. Om die beoordeling van hoe ga je nou om met het dossier, om die beter te wegen. Ja, Want dat is, dat is nu gewoon, vind ik, een, 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 een weeffout in de wet.
1: Ja, ja. nou ik, ik ben het een beetje eens. Ja. Um, maar ik begreep ook dat jij met een initiatief bezig was om ondernemers die nu al in zwaar weer zitten. Of dat gaan, uh, waarschijnlijk gaan komen, om ja. die te ondersteunen, te helpen.
2: Ja, klopt. Mede door mijn eigen ervaring natuurlijk heb ik mezelf tot doel gesteld om van betekenis te zijn voor ondernemers, juist als het misgaat. Uh, nou, toen ben ik gaan kijken wat is er in Nederland. Nou, er is, er is best wel wat, hè. Maar er is één stichting die sprong daaruit, dat was MKB Doorgaan. En die doet dat eigenlijk. Die doet vroegsignalering bij ondernemers. En dat die is de financiële... van Jacqueline Zuidweg toch Ja, ook? ja Jacqueline Zuidweg. Uh, vroegsignalering signalering van ondernemers die in zwaar weer terechtkomen. Nou, dat zijn er nu dus velen. En uh, nou, daar ben ik nu sinds een jaar bij aangesloten. Het mooie is dat daar nu een landelijk fonds achter gezet wordt. Uh, met een aantal partijen die zich daar hard voor hebben gemaakt. En de ambitie is om daar de komende jaren gewoon meerdere, uh, ja, zeg maar, nou ja, duizenden ondernemers zich bij te staan. In dat wat wij hebben doorgemaakt eigenlijk. Om ze of zacht te laten landen. Maar of hoe,
1: hoe geweldig is dit? Ja, dat is fantastisch. En ook jouw
2: motivatie
1: is ja. mooi. Uh, ja. Omdat je natuurlijk zelf ook ja. je dat ermee gemaakt hebt. Ja. ja.
2: Dus, dus uh, kijk, uh, laat ik vooropstellen, niet alles is te voorkomen. Hè? Dus het gaat om ondernemers en bedrijven die levensvatbaar zijn en die dit meemaken, wat nu heel veel bedrijven meemaken. Maar, maar de hitratio is, hou je vast, 95%. 95% van de ondernemers die zich op tijd daar aanmeldt en gewoon naar trek in de gaat, die kan gewoon langs de afgrond, zou ik bijna willen zeggen, en door. Nou, het is, het is, het is wel mijn ambitie om dit dat initiatief echt gewoon nog groter te maken in Nederland en gewoon. Persoonlijk leed, hè? zakelijk leed, maar ook behoud ondernemerschap en werkgelegenheid daarmee ja. gewoon uh, ja. Ja. Mooie en, en, het,
1: en het stigma eraf halen. Ja, het,
2: het, het, ja. st het,
1: het stigma, ja. en het is zo vaak gezegd: uh, in ja. Amerika ben je ja. als een ondernemer als je drie keer het hebt geprobeerd en feedback gegaan. Ja. En hier, uh, nou, het is beter dan vroeger. Uh, ja, 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 oh, ja, zeker. Twintig ja. jaar geleden uh, was het helemaal als ja, een uh, uh, ja. uh, Maar het stigma in Nederland zou er af moeten. Ja. voor de ondernemers die uh, op bona fide manier uh, hun zaak hebben moeten beëindigen.
2: Ja, en in Amerika zeggen je bent een seasoned entrepreneur. Nou, hoeveel uh, kennis en kunde, uh, nou, door, of ook, dan heb je niet opgedaan door dit proces door te gaan. Ja. Dat is
1: zo waardevol voor andere ondernemers. En ik heb een beetje er was ja. ook nog een Phoenix Award. Ja. En uh, de Phoenix is voor de wederopstanding... Ja. De ja, beste ondernemer. Ja, jij
2: ja, vorig jaar eigenlijk voor de coronacrisis nog erin kwam, bedacht. Zeg maar door mij om, om een Award in het leven te roepen van ondernemers die op hun weg zijn gegaan, op zijn gega gestaan. En weer door zijn gegaan, zeg maar. Nou, dat hebben we het toen in januari 2020 uitgereikt. Toen stond ik op het podium nog te vertellen dat er zo'n fonds moest komen. Toen stond iedereen een beetje wazig aan, aan te kijken. <laughs> maar goed, inmiddels snapt iedereen dat dat wel van belang is. En we willen die award weer in uh, januari 2021 opnieuw uitreiken. Uh, okay. En wat mij betreft staat hier een kandidaat.
1: Oké, zijn er uh, nog andere <laughs> dingen die we... Die ik vergeten ben. Nee, ik, ik zou zeker ook. Nou ja, met jou, jij gaat afsluiten natuurlijk. Maar ik wil het even nog zeker weten. Dat ik niks met Ralf. Uh, Qua inhoud. Uh, nee. Volgens ja. mij.
2: Uh, nee, ik, ben, ik vind het ontzettend tof. Dat Dolf. Uh, ook zijn verhaal zo openhartig. En, en uh, mooi opgetekend heeft. En ik hoop echt dat er nog vele ondernemers volgen. Want ik denk dat dat gewoon. Uh, ja laten we zeggen. De weg een beetje vrij maakt. Nou aansluitend op jouw opmerking net. Omdat de boek doorbreken En uh, met elkaar de lessen eruit ja. ja super. Ja.
3: Ja. Mooi ja Wat ik nog zou willen toevoegen vanuit, uh, als ondernemer luister je naar een andere ondernemer. Uh, nou, je hebt het net al even aangehaald, maar NO Groeit is daarin ook een heel mooi platform. Waar je eigenlijk gratis een, een mentor naar keuze kunt selecteren die jou verder helpt in jouw stap. Naast heel veel uh, mooie online events die ze doen en, en waardevolle content. Maar ook dat, dat stukje coaching en begeleiding. Dus ik zou iedereen oproepen die uh, daar in welke fase dan ook... Ja, ...een andere ondernemer wil horen... ...die eigenlijk jouw traject al is voorgegaan... Ja, ...grijp vooral die kans, want dat is heel waardevol. Um, dan wil ik jullie allebei enorm bedanken.
1: Dolf, bedankt voor het schrijven van je boek... ...en het feit dat je deze lancering hebt uh, vormgegeven. Uh, Ralf, dank je voor je steun... ...en niet alleen aan nog Groeit, maar het feit dat je hier was... ...en ook... ...dat jij eigenlijk dolf de inspiratie hebt gegeven om zijn boeken te schrijven. Ah, ja. Zo is de ja, cirkel uh, bijna, bijna rond. Ja. Ja. Uh, zo, zo helpen we elkaar. Um, dan aan de kijker. Ik heb het uh, al een paar keer genoemd. Ik heb hem zelf uh, nu meerdere keren gelezen. Het is een aanrader. Uh, zelfs al kijk je niet uit naar een donkere toekomst. Is het goed om dit te lezen? Om alvast de bagage te hebben wat er dan precies gebeurt... Uh, met jou als ondernemer als je zelf niet meer... Uh, volledig in controle bent uh, van dat proces. De oplossingen uh, die hebben we gehoord. Uh, deze uitzending hebben we uh, zeven tips uh, uh, geïdentificeerd... en daarbij nog eens een keer zeker tien tips... Uh, Dolf, uh, die jij uh, nog eens keer kwam, die hebben we mooi opgeschreven. Die zullen hieronder uh, in het YouTube-filmpje uh, komen met een tijdcode. Dan kan je het uh, doorlezen. Maar vergeet niet... Uh, als je dit filmpje hebt gezien en je denkt van nou ik ken een andere ondernemer die zou dit moeten zien, deel deze link dan alsjeblieft, want wij ondernemers zijn er ook om elkaar te helpen en met het doorsturen van dit linkje zou je heel veel mensen wellicht uh, kunnen helpen. Ik dank jullie voor het kijken. Ik bedank nogmaals uh, Dolf en ik wens jullie veel leesplezier met het boek. Tot de volgende keer.
0: Tijdens het interview hoorde je Dolf Kols over de Sales Marketing Group, een collectief voor freelancers op het gebied van sales en marketing. Zo helpen we elkaar in opdrachten, sparren we met elkaar en organiseren we toffe events. Dit allemaal om te zorgen dat jij als freelancer je kan blijven ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk gebied en daarnaast je netwerk kan uitbreiden. Dit allemaal zorgt ervoor dat jij makkelijker opdrachten vindt. Wil je meer weten over wat we voor jou zouden kunnen betekenen? Stuur dan een mailtje naar info.salesmarketinggroep.nl Fijne dag!